0: Welkom allemaal aan onze lieve luisteraars. Nee, in, uh, in gesprek met Fion kwam de behoefte ter sprake om ook donoren te vragen naar hun ervaringen. Nou hebben we natuurlijk wel eens uh, uh, donor Lex uh, gesproken en Ties hebben we ook gesproken. Die is ook donor. Um, maar de behoefte om ook wat, wat meer donoren te spreken. Nou, over onder andere hun motivatie om ooit donor te worden, maar ook over hoe het nu voor ze is. Want er is veel veranderd met de wetgeving in 2004 die onder andere anoniem doneren niet meer mogelijk maakte. En alle verhalen van volwassen donorkinderen die nu bekend worden en die, die op zoek zijn gegaan en mogelijk ook vinden. Uh, vandaag spreken we Lex. Dat is een andere Lex. We spreken vandaag met Lex. En Lex was begin jaren tachtig donor. Hij doneerde bij dokter Jan Kramer in het oude academisch ziekenhuis aan de Katharijnen Singel in Utrecht. Deze episode is mede mogelijk gemaakt door Fium, Fium is specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. Fium vindt het belangrijk dat het gesprek over donorconceptie gevoerd wordt. En sponsort daarom gesprekken die we met donorkinderen en nu dus ook met donoren voeren over hun ervaringen. Welkom in de podcast, Lex. Dankjewel. En,
1: en dank dat we bij jou mogen aanschuiven. Want we zitten een keer niet vertrouwd in Nijmegen of in Hilversum, maar we zitten in Houten bij Met het,
0: met het mooiste uitzicht uh, op. Uh, op een bloesemtuin.
2: Nou, prima studio toch?
0: Ja, zeker. Fantastische
2: studio. Als jullie er nog eens gebruik van kunnen maken... willen maken, dan uh, wees ja. welkom.
1: Nou, dat is alvast <laughs> een mooi aanbod. Uh, dank dat we hier mogen zijn, Lex. En dank dat jij, uh, ja, dat jij met ons hierover in gesprek wil. Want jij was ooit anoniem donor.
2: Ja, dat klopt. Dat kon niet anders hè, in die jaren.
1: Nee. En, en kan je ons dus mee terugnemen naar, uh, naar dat doneren... Naar die tijd. Naar die Wat tijd. Hoe, hoe kwam het dat je het ging doen? En hoe was de sfeer daar rondomheen? Zullen we beginnen met gewoon even vragen van... een klein stapje terug nog
0: even. Van, um, hoe zag jouw leven er toen uit? Toen jij ging doneren.
2: Nou, het was begin jaren tachtig. En ik ben... Uh, ik heb geneeskunde gestudeerd. Uh, en daar ben ik mee begonnen in eind jaren zestig. En in de tijd dat ik begon te doneren was ik wel of niet net afgestudeerd. Dus dat, dat hangt er een beetje om. Maar ik denk, als ik, als ik me in mijn geheugen terugkijk... en ik kijk naar de eerste donatiedatum of donatiejaar... dan denk ik dat ik al afgestudeerd was. Maar verder, ja, daar ben je basisarts. Ja. En um, ja, je komt regelmatig in het ziekenhuis. En ik denk dat ik daar een keer oppikte... dat er een tekort was aan donoren... En dat ik toen dacht, uh, ook in overleg met mijn uh, toenmalige vriendin... die nog steeds uh, mijn De huidige mijn vri mijn vriendin is. Ja. <laughs> Van nou, goh, is dat niet een goed idee? Moet, er, ja, moet je dat eigenlijk niet gewoon doen? Als er zo behoefte aan is, dan... Uh, en, en het kwam niet over als een hele grote moeite. Dus uh, zo gezegd, zo gedaan. Zo is het eigenlijk begonnen. Dus je was wel
1: jong, maar niet, uh, niet net begin, beginnend student.
2: Uh, ik was uh, begin 30. Oh ja. Ja.
0: ja. En je had al ja. kinderen?
2: Nee. Oké. Okay. Ik had nog geen kinderen, of misschien één? Ja. Oh ja, nee. Ik word al. Uh, al is maar de, goed, dat Jeske
1: even linksop. Acht, streng geprofiteerd. Nee,
2: <laughs> ja, nee. Wat een onzin. Ik heb. Uh, onze eerste dochter is van 77, en onze tweede van 79. Dus het kan niet anders dat we al twee kinderen hadden.
0: Ja. Ja. Oké, okay, dus jij was jij was ook een soort van bewezen vruchtbaar. Ja. Je maakte gezonde kindjes. Ja. Werd je getest of wat? wat welke vragen ja. kreeg je voorgelegd voordat nou, je kon, ja, kon gaan doneren? Ik, ik
2: heb me toen aangemeld. Ik denk dat dat schriftelijk ging, want e-mail en dat soort dingen had je natuurlijk allemaal nog niet laat staan WhatsApp of zo dat je op die manier bekend maakte. Dus ik zal me denk ik een, ik zal denk een briefje hebben geschreven. Um, en dan word je uitgenodigd. Overigens nog even terug naar die kinderen. Dat heb ik me later ook wel gerealiseerd. Het feit dat je zelf kinderen hebt... draagt er... althans bij mij heeft dat er wel... of bij ons wel toe bijgedragen... dat je zegt van hoe belangrijk dat is. Ja. Dat andere mensen ook, als die wens bestaat... kinderen kunnen krijgen. Dus... Dat heeft wel bijgedragen aan uh, de motivatie om te gaan doneren.
0: En bedoel je dan het geluk wat je ervaart als, ja. je, als je kinderen hebt? Of ja. wat, wat, wat het geluk oh, wat ja. kinderen brengen? Ja, en verrijking. Ja,
2: zeker. Ja. Ja. Um, even kijken, waar waren we?
0: Uh, jij oh, jij schreef een briefje, oh ja, je meldde je, je aan. Brief.
2: Nou, dan word je uitgenodigd voor een, uh, uh, een soort van intake. Uh, vragen beantwoorden of vragenlijsten invullen. En uh, op een gegeven moment... Uh, moet je ook je zaad inleveren voor onderzoek. Ondanks het feit dat we dus al twee kinderen hadden. En het verrassende was dat daar eigenlijk uitkwam van... nou, de kwaliteit is nou niet zodanig... dat we je waarschijnlijk heel vaak gaan vragen. Dat okay. was wel heel verrassend. Ja, kan
1: ik kan me voorstellen dat je daarover verrast was. Ja. Wij dachten
2: van, nou ja, als je twee kinderen... en dat heeft ook niet allemaal heel lang op zich laten wachten. Dus nee. uh, dat ging allemaal wel goed. Maar misschien is Jetske zo uh, vruchtbaar dat ze ook met half werk uh, al, uh, al zwanger is geworden. Ja, dus een ideaal kunnen. combi eigenlijk, ja, uh, ja.
0: jullie met z'n tweeën.
2: Ja. Maar goed, in ieder geval, dat was dus de uitkomst van die intake. En, en die intake uh,
1: was ook met dokter Kramer?
2: Dat denk ik wel. Maar daar heb ik heel, niet een heel scherp beeld van. Er was wel een vrouw bij ook. Dus dat zal waarschijnlijk een... een Misschien een artsassistent of een uh, secretaresse of een verpleegkundige zou natuurlijk ook heel goed kunnen. Ja. Uh, weet jij dat nog? Want jij was erbij. Je bent we zijn samen naar die intake gegaan, volgens mij. Sowieso, dit zijn
0: natuurlijk dit vragen naar
2: herinneringen van ja. 40 jaar geleden. Ja, lastig dat is, is dat, uh, Ja, natuurlijk. Ja. Maar ik weet zeker dat, dat, dat we onze opwachting hebben gemaakt... dat het een vraaggesprek was met vragenlijsten... of, of, of vragen die ik moest beantwoorden...
0: En dat vragen over jouw gezondheid of dingen ja, in de familie voorkwamen. Dat soort dingen. Ja.
2: Redelijk standaard en niet heel ingewikkeld. Uh, misschien ook nog wel een beetje naar motivatie, maar dat kan ik me ook niet meer herinneren. En lichamelijk onderzoek kan ik me eigenlijk ook niet meer herinneren. Ik kan me niet herinneren dat ik me heb moeten uitkleden bijvoorbeeld. Maar ik heb dus wel een, uh, een, een sample, een, een zaad uh, ja. sample hebben moeten inleveren. Um, nou ja, daar kwam dus die uitslag van. Maar goed, dat was het eigenlijk. Ja. Um,
1: en weet je nog, want um, Kramer staat erom bekend... Hè, dat hij de, de wensouders uh, op het hart drukte... dat ze ja. uh, moesten zwijgen over uh, de donorconceptie. Weet, kan je dat nog herinneren? Of dat bij jou ook werd benadrukt? Dat je daar met niemand over mocht praten dat je doneerde?
2: Of? Nee, dat kan ik me niet herinneren. Oké. Okay. Volgens mij werden daar aan de donoren... Uh, of aan mij als donor verder weinig... Ook juridische plichtplegingen werden er uitgevoerd. Ik, volgens mij, maar dat weet ik ook niet meer precies... heb ik niks over ondertekenen. Oh ja. Laat staan dat ik me iets herinner over geheimhouding. Oh. Kijk, er is natuurlijk wel... maar dat, dat wist je eigenlijk van tevoren al... Uh, was wel sprake van anonimiteit.
0: Ja. Speelde dus dat, dat een rol voor, voor jou... Uh, in de afweging om te gaan doneren?
2: Nou, dat heb ik me later vaak afgevraagd. Stel nou dat er... dat, eh, dat is natuurlijk een beetje een soort... soort ja, gedachtefantasie van uh, gedachte-experiment... van stel nou dat het de huidige tijd was geweest... en ik was in dezelfde situatie... waarbij het dan bijvoorbeeld niet anoniem is... wat voor afweging had ik dan gemaakt? Het heeft wel iets comfortabels... dat je weet dat het anoniem is. Mm -hmm. Omdat dan, ja... je gaat natuurlijk bij de niet-anonieme situatie... ga je eigenlijk allemaal dingen voor de geest halen... Uh, die misschien ongemakkelijk zijn of onhandig zijn of dat je denkt van nou ja kan ik allemaal niet zo goed overzien uh, dus ik zie er vanaf mm -hmm. dat, dat was helemaal geen issue omdat het gewoon vanzelfsprekend was er waren ook wel een soort van overtuigende argumenten uh, waardoor je er eigenlijk heel slecht bij nadacht van de consequenties die we nu weten die het heeft voor het donorkind die mm -hmm. anonimiteit dat was toen helemaal geen issue sterker nog, dat is natuurlijk ook bij mij later duidelijk geworden hoe, hoe fanatiek Kramer was in die anonimiteit. En mm -hmm. vrouwen dus, of echtparen, wel liet ondertekenen dat er niet over gesproken mocht worden. Ja. Omdat dat niet goed zou zijn voor het kind.
1: Ja. En die overtuigende argumenten, daar bedoel jij ook mee dat het inderdaad... dat Kramer zei dat het niet goed zou zijn voor het kind.
2: Ja, maar dat, ik kan me niet herinneren dat dat in het gesprek... Uh, met ons aan de orde is gekomen.
0: Nee. Het bood jou dus eigenlijk, als ik, als ik je goed begrijp, wel een bepaalde geruststelling, zeg maar, dat het anoniem was. Want dat, dan hoef je, niet zo over, hoef je niet over consequenties na te denken, want die zijn er eigenlijk niet. Dat is een beetje, je, dat, behalve dan dat je mensen helpt.
2: Eigenlijk, het woord geruststelling um, suggereert volgens mij een emotie die er op dat moment helemaal niet was. Okay. Nee, omdat het zo was, zo zelfsprekend... dat de toenmalige praktijk uh, die anonimiteit was. Ja, dus daar ging je gewoon niet mee. Dat vond je logisch. Of ik dat toen een geruststellende gedachte heb gevonden... dat weet ik eigenlijk niet eens.
0: Er was ook geen keuze natuurlijk. Hè? Het was niet nee. dat jij, je nee. hoefde daarin niks te beslissen. Dit is, nee. dit is gewoon hoe het was. Nee, dus dan hoef je
1: misschien ook niet gerustgesteld
0: nee, te precies, worden. Nee.
2: Nee, en wat voorop stond was het gevoel dat je iets goeds deed. Ja. En dat was eigenlijk de emotie. En andere emoties waren er niet of nauwelijks.
1: Ik kan me zo voorstellen, maar dat komt nu ineens eenmaal op... dat uh, heel vaak hebben we mensen die iets goeds doen. Die vinden het ook fijn... om. De mensen te zien voor wie ze iets goeds doen. Heb je daar, daar ooit bij stilgestaan van: hé, wie maak ik nou eigenlijk heel gelukkig met een kind?
2: Ja, nee, eigenlijk niet. Nee. nee, we hebben wel zo af en toe dat we in de stad liepen of dat we het erover hadden van: goh, uh, hoeveel zouden er rondlopen? Hè? Dat soort afwegingen maak je wel. Mm -hmm. Althans, heb, heb ik wel gemaakt of hebben wij wel gemaakt. Want nou, kan in de buurt zijn of kan niet in de buurt zijn. Of je kunt iemand tegenkomen. He, dus dat soort, ja, soort van fantasieën over wat je hebt uh, teweeggebracht. Maar veel verder ging dat eigenlijk niet. Nee. Het is ook die hele anonimiteit... ook nadat ik ermee gestopt was... is het ook letterlijk in de vergetelheid geraakt. Mijn hele donorschap. Afgezien van dan die paar momenten dat je tegen elkaar zegt... van goh, zou er misschien iemand rondlopen? Maar ja. Ja, je ging er zo van uit dat dat nooit bekend zou worden. Uh, en dus ook geen enkele zin had om daar energie aan te besteden. Nee, dat snap ik goed. Dat ja. dat uh, op de anonimiteit volgde eigenlijk de vergetelheid. Ja. Bij ons althans.
0: Toen ik jou belde om je uit te nodigen voor dit gesprek... toen uh, gaf je aan van yo, ik wil graag mijn, uh, mijn, mijn vrouw of je vriendin... of uh, ja, wil ik graag betrekken uh, bij het gesprek. Um, en je zei ook dat dit echt een gezamenlijke beslissing was... om uh, te doneren.
2: Ja, ja. Nou ja dat, dat is wel... Ik denk interessant aan onze situatie dat zij er vanaf toen al bij was. Dat, dat komt natuurlijk waarschijnlijk wel vaker voor, maar misschien ook wel even vaak niet. Of wel vaker niet, dat is natuurlijk, daar zijn geen cijfers over bekend. Maar dat uh, ik aan Jetske merk dat het ook voor de partner van de donor belangrijk is, nu die kinderen opduiken, ja. dat die in het verhaal wordt meegenomen. Mm -hmm. En dat, dat is ook de reden dat ze er in de studio nu ook aanwezig is.
0: Ja.
1: ja, en straks horen we er ook nog even... Ja, we hebben, we hebben afgesproken ja. dat we
0: haar... Uh, uh, aan het eind van het gesprek... ook ja. even aan tafel uitnodigen... Hè, om, om, om te horen
1: hoe ja. het voor haar is. En we horen het inderdaad wel vaker... van de vrouw van. Hè, dat, dat het, het doet niet alleen iets met de donorvader... als de kinderen opduiken... maar het doet ook iets met misschien... de gezinstructuur of de vrouw van.
2: Nou, zeker. Uh, en dat Ik denk dat het goed is om daarbij stil te staan... Uh, ja, je kunt zeggen het zijn mijn kinderen, Hoe het niet bezittelijk is of zo. Maar het, ze komen wel bij mij vandaan, zou je kunnen zeggen. Eh, terwijl er ook kinderen zijn die van ons samen zijn. Mm -hmm. En dat, dat, dat geeft een bepaalde uh, nou ja, breuk. Of, of, of breuk is misschien het goede woord niet. Maar het, het, het heeft wel impact op het gezin, maar dus ook op de, op de, de vrouwdonor. Ja, en, en ik denk dat het des te meer uh, interessant is, omdat het destijds ook een gezamenlijke beslissing was. Dus dan kun je ook zeggen, met terugwerkende kracht aanvaard je dan ook de consequenties. Ook al had je geen idee toen ja. dat dit de consequenties zou worden. Ja. Uh, wat is het, 30 jaar later? Of 40 jaar later? Dus dat, dat is wel, uh, nou, op zich wel interessant, ja. toch?
0: Nou, ik, 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 heb, ik heb wel vaker ook begrepen, ik ben een van de donor ik vind best wel ja. vaak vaders. Um, um, dat uh, zeker in die begintijd, zeg maar, of in die vroege jaren van, van donorconceptie, uh, dat, dat donoren inderdaad gewoon, dat het dat, dat doneren, dat dat vaak gewoon een gezamenlijke beslissing was van echtbaren. Ja. En dat daar dus niks stiekems omheen zit of zo, weet je, er zijn uitzonderingen. Mm. Um, maar over het algemeen, als je, ja, werd daar ook. Uh, graag gebruik gemaakt van mannen die al gezonde kinderen hadden. Hè? Want dat is een soort van... de uh, proof of the pudding is in the eating. Ja, of cremen
2: ja, dat... was heel erg voor uh, uh, studenten. Hè? Ja. Ja, die was nogal uh, genetisch... Oh, uh, slimme
0: mensen. Ja. ja. Dat de verbetering ook van...
2: Uh... Ja, nou ja, dat, dat wordt natuurlijk een beetje eng... als ja. je daarover nadenkt. Daar ja. Ja. Maar volgens mij paste dat wel in zijn straatje. Ja. Daarom werd er ook bewust geworven onder geneeskundestudenten. En
1: ging dat of... dan ook gepaard met complimenten, Lex? Dat ze zeiden, nou, uh, je hebt gewoon zo'n goede... Ik zie een hele goede kaakstructuur bij jou. Nou, het, gaat, vooral het oh, vooral Je bent zo vooral zo herselen. En je bent herslim, Ja, maar ja, het ja. wil toch ook een aantrekkelijke... <laughs> ja. Denk ik, hè? Dat mensen toch een aantrekkelijke je hebt,
2: je hebt toch wel je diploma gehaald, hè? Mogen we dat even zien? Ja, ja, ja. Ja, ja nee, dat, dat kan me niet erin. Nee, nee, nee. nee, nee.
1: nee. En... en Even terug naar um, hoe de sfeer dan was. Want en we hebben dus gehoord van uh, ze vonden jouw zaad uh, niet uh, van topkwaliteit. Maar nee, je mocht toch komen
2: ja, ja.
1: En werd je dan opgeroepen of hoe ging dat?
2: Ja, gebeld. Want dat was natuurlijk het makkelijke communicatiemiddel. Volgens mij ging het niet schriftelijk. Maar ik werd volgens mij gebeld uh, van nou, uh, uh, we willen graag een beroep op je doen. En uh, kan het dan of dan? En dan werd er een datum genoemd. Nou, en dan keek ik in mijn agenda of ik kon. En dan zei ik ja. En dan werd er een tijd genoemd. En dan uh, Inmiddels was wel uitgelegd al hoe dan precies de logistieke procedure ging. En ons uh, eens mee in die ik, logistieke ik, procedure? Nou ja, ik, ik had thuis een, 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 een koker van ongeveer 15 centimeter. Waar een potje in paste. Dus dat materiaal had ik al meegekregen. Dat potje, dat vulde je met zaad. Dat deed je thuis. En dan was de instructie... om dat binnen een half uur... Uh, moet je dan een beetje warm houden ook. Ik vraag me trouwens af... of dat per se moest. Want volgens mij mag het ook wel een beetje afkoelen. Maar goed, uh, ik, ik moest het warm houden... via je broekzak of via je jaszak of zo. En dan... Uh, moest ik het binnen een half uur afleveren... in het ASU. In een doorgeefluik. Dat was ergens in de gang. Uh, ik weet nog precies. De hoofdingang en dan naar rechts. En dan naar links. En er was een doorgeefluikje, dat je van de gangenkant kon openen. En daar uh, moest ik dan die koker met dat potje uh, inleggen. En dan lag ook weer een nieuwe koker klaar, die ik dan mee kon nemen. En er was een envelopje met 25 gulden. Oké. Okay. Ook, uh, ook niet onbelangrijk. Onbelangrijk. <laughs> Voor een arme student. Nee, dat is uh, Nou, dat was het eigenlijk. En ja. dan... Uh,
1: maar hoe wisten ze dan dat het van jou was? Maar eigenlijk kon elke persoon die dat wist, kon daar een kokertje?
2: Ja, als iemand zou weten dat ik op dat moment verwacht werd... dan zou die natuurlijk vijf minuten van tevoren ja. daar... Uh, ja, dat zou wel een rare. Ja, dat is mijn blijven. rare brein waar ja. die ja, dit is... soort dingen bedenkt. Maar met mij moet je daar een boek over schrijven. Er
0: werd ja, natuurlijk een, een, uh, uh, een afspraak gemaakt met jou op het moment dat daar iemand... Ja, een afspraak. Ja, had dat, ook dat, om geïnsemineerd te worden. Nou ja,
2: het grappige is dat je, dat je dus weet nu van nu er een aantal kinderen zijn opgedoken, zijn, zijn, zijn gematcht, ja. dat je dan het met terugwerkende kracht realiseert van hé, hey, haar moeder lag op dat moment ja. of zat ja. in, de, in de wachtkamer ja. bij Kramer om geïnsemineerd te worden.
1: Maar jij zei voordat we begonnen dat het vaak s'avonds was. Ja.
2: Dus ik denk dat dat de praktijk was. Ja, misschien ook omdat mensen overdag werken. Of dat, ja. dat hij misschien overdag andere dingen deed. En dat hij kliniek ja. eigenlijk vooral s'avonds uitoefende. Dat, dat weet ik niet precies. Maar ik kan, mij, ja, ik kan mij eigenlijk niet herinneren, heel concreet... dat het bijvoorbeeld ook een keer ochtends vroeg was of, of in de middag. Het zou best kunnen hoor. Misschien eind van de middag een keer. Dat kan ik wel nakeken in de agenda's. Want daar staat natuurlijk het tijdstip. Ja. Oh ja, ja, dat staat er ook nog bij. Ja.
1: En... Um, ja, en dan had je uh, het luikje geopend, ja. koker gewisseld en vlopje oh. meegenomen. En dan liep je weer naar buiten.
2: Dan liep ik weer naar buiten en dan fietste ik weer naar huis.
1: Oh ja, het was echt uh, afgeven en we gaan.
0: Ja. Hey, en die 25 uh, gulden, die ging gewoon in, in de huishoudpot? Ja. Of deed je daar iets ja. bijzonders van?
2: Nee, die ging in de huishoudpot. Oké. Okay. Ja. Okay. <laughs> of daar kocht ik iets voor, mijn, uh, mijn hobby of zo. Ik, ik fietste toen al heel veel, dus ik zal... Het uh, ging op de grote hoop.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja. Dat is geen speciale bestemming. Uh, nee.
2: Nee. Ja. Hey, en dat is
0: het oude ziekenhuis, hè, daar aan de, ja. de, de Katarijnen-singel. Echt dat oude grote. Wat Nu
2: allemaal appartementen. Ja. 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 En voelde je
1: er uh, um, op je gemak bij? Had je het gevoel dat je iets stiekems aan het doen was als je dat uh, zaad wegbracht?
2: Nee, helemaal niet. Want uh, kijk, dat is wel, dat wou ik zo net nog zeggen over anonimiteit. Die an er was wel sprake van anonimiteit naar de ontvanger, ontvangster. Um, maar ik heb er helemaal niet geheimzinnig om gedaan. Nou ja, Jetske die wist het. Maar ik kan me ook herinneren dat er bijvoorbeeld... Uh, toen woonden we al in Zeist. Dat ik ook weer uh, moest, iets moest wegbrengen. Maar dat ik een afspraak had gemaakt met een uh, vriend om te gaan fietsen. En die kwam uit Utrecht op zijn racefiets. Omdat we samen gingen fietsen. Maar toen arriveerde die. dus zei van ja, maar ik moet nog even wat wegbrengen. Oh ja, wat dan? Nou ja, toen heb ik me uitgelegd waar, wat ik aan het doen was. En, uh, ja. Uh, dus toen, nou ja, de moppet, hij, hij heeft het, we kennen hem heel goed nog steeds, <laughs> uh, hij komt er nog wel eens op terug dat hij zei, van, ja, dan moesten we weer naar Utrecht om iets weg te brengen.
3: <laughs> Heerlijk. Oh, God, dus
2: dan fietsten we samen eerst, uh, dat was wel te doen vanuit Zijs naar Utrecht een half uurtje. Dus dan brachten we dat eerst samen weg. Nou ja, ik even naar binnen toe en dan uh, gingen we fietsen.
1: Ik vind het zo grappig dat, dat dus aan de ene kant heel erg op die geheimhouding hè, moesten mensen zelfs iets ondertekenen. En bij jou hoor ik ook een soort ontspanning. Want het was, ja, het was niet iets waar je geheimzinnig over moest doen.
2: Nee, want maar goed, de, 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 de waarborg van anonimiteit aan de ontvangenkant maakt het ook mogelijk om er verder heel open te zijn. Want niemand komt daar toch ooit achter. Nee, dacht je. Zo dacht ik. Zolang toen was het natuurlijk van DNA match en allemaal dat soort nee. technieken, was natuurlijk helemaal niks bekend. Nee. Uh, dus, dus ja, je kon er ook heel makkelijk uh, niet geheimzinnig over doen, omdat het, ja, die anonimiteit ja. die zat wel goed Ja. Had je
0: afspraken met, uh, met Jan Kramer over hoe vaak je zou doneren of wanneer je dan moest stoppen?
2: Ja, volgens mij hadden zij een policy van uh, bij een x aantal successen dat het dan stopte. En dat okay. zal ergens tussen, weet jij dat nog? Tussen de 10 en de 20? Maar daar is wel iets over gezegd. Van okay. uh, nou ja, de, het is niet eindig. Uh, dus hij had daar wel een, uh, een, 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 een limiet aan. Ja. Dat klopt. Oké. Okay.
0: En over wat voor ja. periode oh, hebben we het dan? We, we, we...
2: Ik denk tussen 81 en 85 okay. heb ik gedoneerd. Okay. Eigenlijk relatief heel kort. Ook niet heel vaak. Ik denk... ...maximaal één of twee keer per jaar. Ja.
1: Oh, oh, dat is, dat is heel, heel weinig. Ja, heel weinig. Ja. Oh, dus er kwam ook niet zo vaak 25 euro op, op, in het huis. Gulden,
2: gulden sorry. Oh, ja. Ik denk dat ik er maximaal 250 euro uh, aan heb overgehouden. Ja. Oké. Okay. Uh, gulden.
1: Maximaal tien ja. uh, nee, 10 donaties. 10 keer, ja, ja, ja. 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 Okay.
2: Maar wel drie, uh, drie hits tot nu toe.
1: Oké, okay. en in de DNA databank sta jij, hè, Lex? Ja. ja.
2: Ja, het is overigens niet allemaal via de FIOM. Uh, maar dat, dat is ook weer een um, interessant aspect aan het verhaal. Daar komen we misschien nog op. Want je kunt ook zonder de FIOM uh, ontdekt worden.
1: Daar komen we op vader. inderdaad. Maar even <laughs> naar FIOM. Want wanneer besloot je... Want het was allemaal anoniem. Heb je net lekker uitgebreid ja. verteld over hoe uh, relaxed en ontspannen dat eigenlijk was. Want je hoefde helemaal niet over na te denken dat het ooit uit zou komen.
2: Ja.
1: Maar uiteindelijk heb jij zelf besloten om... Je DNA bij de VIOM-DNA-databank inschrijven.
2: Zeker, zeker. En uh, het, het gekke is, maar het is ook allemaal weer achteraf, dat die hele discussie uh, rond die anonimiteit en de wet die daarvoor uh, in het leven is geroepen, nou, ik zal bijna zeggen, totaal aan mij voorbij is gegaan. Ik denk ja. dat ik veel te druk was met andere dingen: uh, met werk en, en uh, nou ja, gezin en hobby's en doe maar op. Terwijl ik best wel. Uh, en dat is eigenlijk wel wonderlijk, want ik volg eigenlijk ook me medische dingen en dit soort uh, ethische dingen volg ik eigenlijk best wel op de voet, maar op de een of andere manier in de tijd dat die, want die wet is van 2004. Vieren vier, ja. en in de
0: jaren negentig is de discussie zeg maar gekomen Precies. en ja, had ja. je in Zweden dat het uh, dat het niet meer anoniem mocht en ja. uh, en het heeft nog best wel lang geduurd voordat die wet er zeg maar was
2: ja. en achteraf kan ik mij niet herinneren dat dat een heel groot issue was... in de Goudsvaart, zou ik maar zeggen. Dat uh, van, hé, hey, die anonimiteit en hoe zit het dan met jou... en uh, nou ja, et cetera. Wat zou dat dan voor consequenties hebben? Overigens was dat natuurlijk ook nog niet zo gek... omdat toen ook het hele DNA-verhaal nog niet speelde. Nee, nee. Dus het gemak waarmee je nu die matches kunt maken... dat, ja. dat dus die anonimiteit... Daarmee kun je het denk ik ook wel verklaren. Het had op dat moment geen consequenties voor de bestaande donoren. Nee. Want je kon toch niet matchen. Dus nee. Het was meer iets voor de toekomst dan voor het verleden. Ja. Tot het moment dat dat DNA-verhaal in beeld kwam. Nou, Het zal een jaar, nu een jaar of drie, vier geleden zijn dat wij in de auto zaten. En dat er een uh, programma smiddags was uh, op, op Radio 1... van een interview met een donor... Vader. En die donor vertelde. Die, die begon te vertellen. en er werden vragen gesteld. en wij keken elkaar zo aan: van, hé, hey, dat gaat over mij. En die vertelde dus in dat interview. dat hij. Uh, nou ja, dat hij zijn. Uh, wangslijnvlies had ingeleverd. in de. In de DNA-bank. Uh, in Nijmegen. Want hij vond het belangrijk. dat die kinderen. Uh, hun vader leren kennen. Nou ja, dat was eigenlijk voor ons. De, de, een soort van. Uh, eye-opener op dat moment van verrek uh, ja uh, dat kan nu en dat is belangrijk en misschien wel een beetje uh, dezelfde emotie als destijds om te gaan doneren dat je zegt van nou ja, je helpt daar iemand mee die deed zich toen ook weer uh, voor van hé hey, uh, zei ik nou dan althans dat, vind, dat vonden wij dan of dat vond ik dan nou dan om anoniem te blijven als je nu je realiseert hoe belangrijk het is om die vaders allemaal te kennen. Dus uh, nou ja, we, 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 we kwamen thuis een uh, half uurtje later. Uh, en ik heb meteen toen uh, gegoogeld op dat Viom. Uh, en dit, dat kende ik natuurlijk wel als organisatie vanuit mijn werk. Maar niet eigenlijk in deze, op dit uh, terrein. En dat was eigenlijk heel snel geregeld. Uh, een briefje invullen, aanmelden. En toen kreeg ik een... Uh, of een vragenlijst terug van wanneer ik dan precies gedoneerd had en, en hoe en wat. En, uh, en een kitje uh, voor je Ja. En uh, nou, zo is het gekomen.
1: Ja. Ja. En Lex, jij praat heel erg uh, makkelijk nu over uh, vader. Hè. De kinderen hebben recht te weten wie een vader is. Toen jij doneerde, um, zag je jezelf toen ook als vader, donorvader? Of, hè, want er werd door de... Door de de dokter, de klinieken, best wel een afstand gecreëerd... door het woord donor te gebruiken. Ja. Um, heb je jezelf altijd gezien als de, niet opvoedvader... maar vader van de donorkinderen?
2: Nou, kijk, ik was natuurlijk vader van twee dochters. Uh, later drie dochters. Uh, dat, dat is eigenlijk de klassieke vaderrol, zou je kunnen zeggen. Hè? Dat is gewoon, uh, dan, dan weet je hoor wat. Uh, en in dat, bij dat donorschap had ik op dat moment totaal niet uh, het idee van... ik word een vader van een kind. Hè, je, je doet, het is meer een technisch geheel. Mm -hmm. uh, dat, dat past, daar hadden we het zo net natuurlijk al over. Dat sluit een beetje bij de toenmalige opvatting... over dat hele donorschap en de anonimiteit. En dat het ook beter was... Uh, althans, dat was dan de opvatting van uh, een aantal klinieken... dat het ook veel beter was psychologisch om, um, om anoniem te blijven. In dat, en dus dat de moeders dat ook niet tegen hun kinderen mochten zeggen. Mm -hmm. Ja, terwijl dat eigenlijk een... Uh, uh, ja, ik, ik heb het op het symposium in Amsterdam een uh, geneeskundige uh, dwaling genoemd... Uh, Zoals er wel meer zijn. En dat komt omdat er dan autoriteiten een bepaalde mening of een opvatting hebben... die totaal niet uh, onderbouwd zijn met, mm -hmm. met wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld. Nee. Dat is pas daarna gekomen. En toen is, die, die, toen is eigenlijk het, het helemaal gekanteld, de hele discussie. Um, waarbij het geloof ik nog wel zoiets is... dat de toenmalige autoriteiten uh, ook maar heel slecht van mening uh, veranderden.
1: Ja, vond ze moeilijk, hè?
2: Dat is heel moeilijk. Het ja. Ja. is nog ook steeds ook. ingewikkeld.
1: Ja. Nou, en, en daar ja. hebben wij het dan natuurlijk ook wel eens over... dat het eigenlijk frappant is dat uh, artsen... die natuurlijk kennis, kennis hebben van uh, de medische kant van het verhaal... eigenlijk ook een uitspraak deden over iets pedagogisch. Exact. En dat ja. is natuurlijk eigenlijk helemaal niet hun terrein.
2: Dat is hun terrein niet, nee. nee. Dus uh, daar hadden ze zich eigenlijk ja, niet mee moeten bemoeien. Nee. En, en moeten beseffen dat dat... Ja, ja, het is het bekende interview met Hoksbergen ook, geloof ik. Hè? Die daar dus heel erg tegen fulmineert. En dat hij vertelt dat, dat Kramer hem woedend opbelde. Van, waar bemoei jij je mee? Mm -hmm. Terwijl je het tegenovergestelde <laughs> natuurlijk uh, eigenlijk... Ja.
1: Uh, René Hoksberg, inderdaad. Ja. Ja.
2: Ja. Kan zeggen van, waar bemoei jij je als, uh, als arts mee? Ja. Want dit is ons terrein.
1: Ja, en toch voelden die artsen zich heel erg een, een gepaste autoriteit op dit ja. gebied. Hè? Ja,
2: nou ja, dat past wel een beetje bij artsen. Ja.
1: Je bent zelf een arts? Ja, ik ben
2: zelf een gewet. arts. Dus je denkt dat je overal verstand van hebt. Wat
1: voor arts ben je?
2: Ik ben huisarts. Oké. Okay. Ja, inmiddels uh, niet meer praktiserend. Maar, uh, en als een huisarts weet je natuurlijk helemaal van alles. Mm -hmm. Een heleboel, denk je.
0: Hey, jij vertelde dat, je, uh, dat jullie in de auto dat interview hoorden met die donor... En dat je eigenlijk dat je thuis kwam en dat je bent gaan handelen. Hè? Heb, ja. je, heb, je, heb je op enig moment daarin ook bedenkingen gehad?
2: Heb je... Nou, eigenlijk niet. Ik, ik was er eigenlijk al heel snel van overtuigd dat dat een goede zaak was. Um, uh, tegelijkertijd is het nog niet goed mogelijk om het allemaal te overzien. Dus het is ook een beetje een avontuur.
0: Ja, je, weet niet, je, ja, je hebt de toezegging dan of de afspraak met Kramer... dat er maximaal een bepaald aantal kinderen gemaakt wordt. Maar verder heb je het niet heel veel houvast natuurlijk wat er...
2: Nou, ik weet dat natuurlijk wel het aantal keren. Dus je ja. kunt zeggen van nou, En ik wist ook dat Kramer geen rietjes-technieken toepaste. Nee, dus dat die één op één een, ja. een op één. Dus dan kun je zeggen, nou, hooguit worden het er tien. <lacht> dat was eigenlijk. Uh, uh, nou ja, dat is een simpele rekensom. Maar of het er nul, of op dat moment, of het er nul blijven of nul zijn, of, ja. of dat het er werkelijk tien worden, dat, uh, dat is natuurlijk nog. Uh,
0: ja, want dat is natuurlijk je maakt jezelf vindbaar, zeg maar. Maar dat ja. geeft je niet de garantie... dat er ook op dat moment mensen naar jou op zoek zijn, hè? Nee. Uh, wij spreken ook best vaak uh, donoren die uh, gedoneerd hebben. Dus dan, en dan de stap nemen om zich aan te melden... bij, bij de Viumk-IDDNA-databank... Of, of misschien een andere uh, internationale databank. En dan komt er niks. Ja. Maar bij jou, bij jou liep dat anders, ja, begrijp niks. ik.
2: <laughs> bij mij liep dat anders... Um omdat er na een half jaar uh, het Vion belde. Ja. Van we hebben een match. Wat kun je ons
0: meenemen naar dat moment? Wat, 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 wat gebeurde er toen?
2: Nou ja, dat is wel even een mededeling hoor, vind ik. Ik heb dat toen wel als een, als een behoorlijke... Uh, uh, niet negatief, maar wel... Uh, ja, zoiets van, oh jee, nou gebeurt het. Nou Zag het. jij
0: dat Vion belden Of hoe, uh, kun je kun je dat herinneren?
2: Um, Weet je waar je was? Ja, Jane die belde. Oké.
0: Okay. Jeen uh, is hulpverlener bij nee, je ik, kan,
2: ik kan me niet meer herinneren waar ik was op nee. dat moment. Nee. Nee. Dus ik wist nog wel waar ik was toen er in Atlanta goud werd gewonnen met volleybal. Yeah. Um, ja. Dat heeft vergelijking ja. te maken. <laughs> maar dus dat is kennelijk toch belangrijker dan, uh, dan dit telefoontje van Jeen. Hoewel de tweede keer weet ik het nog wel. Maar dat is ook misschien toeval.
1: De eerste ja. keer dat Jeen belde was het één
2: donorkind. Ja. ja.
0: Dus er was een match gemaakt.
2: Ja, er was een match gemaakt. Ja, ik Wat bel... krijg je dan te horen? Wat zeggen nou, ze ja, dan? Hij zegt, ik ben Jeen... Uh, hoe heet die van zijn achternaam? Jeen, uh, puntje, puntje van het Vion... Ja, ik weet niet of hij meteen zei, we hebben een match. Want dat, dat kan me niet voorstellen dat je dat op die manier zegt. Want hij weet natuurlijk ook dat het dan voor mij waarschijnlijk de eerste keer is. Dus even, nou ja, misschien een beetje een inleidend praatje. van uh, Ik bel van het Vion en uh, ik ben van de, van de Kids DNA Bank. En, uh, uh, maar we hebben, een, uh, ja, we hebben iets gevonden. En, uh, nou, en het is een meisje. Oké. Okay. En ze heet Mirjam. Kijk. En meer mag ik niet zeggen, zoiets. Nou ja, ja, heel kort samengevat. Of meer zal ik nog niet zeggen, want we gaan eerst uh, kennis maken. En, uh, dus uh, dan gaat er en dan worden we eerst zijn we samen naar hem toegegaan voor een uitleg.
0: Dus jullie uh, zijn in Den Bosch? Uh, bos. oké, okay, op ja. kantoor geweest.
2: Op kantoor en dan uh, een gesprek met hem. Van nou, uh, zus en zo, wat zijn je rechten en je plichten wat kan er allemaal gebeuren en hoe moet je ermee omgaan? En heb je vragen? En, uh, gewoon, eigenlijk, een beetje een soort coaching en counseling van uh, hoe je erin staat. En, uh, en wat dan de volgende stap is. En dat je bij elke stap nog kan zeggen: van nou, ik stier er vanaf. Dat kon op dat moment zelfs nog. Dus het is eigenlijk wel. Het verplicht eigenlijk tot niks. Wat natuurlijk misschien vreemd is, want ja, je kan eigenlijk als je eenmaal dat je bekend maakt dan via zo'n DNA-bank... dan doe je dat eigenlijk niet... om dan vervolgens weer in de anonimiteit te verdwijnen. Dus dat zou het komt misschien wel voor... dat iemand ja. schrik... zo'n donorvader, schrik op het hart slaat... en denkt van... wat heb ik gedaan en uh, ja, ik zie er toch maar vanaf. Nou ja, het,
0: kan, het, kan, het kan natuurlijk wel kan altijd he? gebeuren... dat er op dat moment in je leven iets gebeurt een uh, van je kinderen is ziek. Of uh, weet je, dat, dat ja. het op dat moment niet uitkomt. Dat je het er niet kan bij we, kan hebben. Ja, ja. daar dat kan ik me nog iets van voorstellen. Maar inderdaad, wat jij zegt, dus je, mensen zijn wel ook geneigd... om zich consequent te gedragen, toch? Dus als je dan die beslissing hebt genomen om in die databank ja. te gaan... ja, dan ga je ja. ook die, naar dat ja. gesprek met heen. en dan doe je ook de Precies. ontmoeting. Precies,
2: ja. ja. Nou, dat is, zo is het ook gegaan. Dus toen hebben we de ontmoeting gedaan. Zijn we ook met z'n tweeën naartoe gegaan. En uh, daar was uh, Mirjam met uh, haar partner... En ik verdween met Mirjam in een kamertje. En Jeske verdween met die partner in een ja, kamertje.
0: Jullie kregen even wat privacy met z'n tweeën.
2: Ja. ja. En.
0: Uh, wat gebeurt er dan met jou? Want dan ontmoet je dus.
2: Nou, weet je, je het is onvermijdelijk dat, dat, je, dat je van tevoren uh, um, toch wel probeert een voorstelling te maken hoe ze eruit ziet. Want mm -hmm. dat, is, dat is natuurlijk. Uh, ja. Ik denk dat dat heel logisch is, want dat heb je ook bij je eigen kinderen. Hoe zien ze eruit? Ja. Nou, is dat natuurlijk in het begin heel anders dan als ze eenmaal 30 zijn. Maar bij haar is ze dan ineens 30. Weet ja. je, dat is geen ja. baby. Nee. Dus, uh, dus dat, ja, dat zijn. is wel. Dus je gaat ook meteen op zoek naar uh, verschillen en gelijkenissen met je eigen kinderen. Um, zij had ook foto's bij zich als, van als kind. En ik had, dat was wel ook de instructie, geloof ik, om foto's mee te nemen. Um, dus ja, het is ook foto's ja, eigenlijk gewoon zoals je iemand voor het eerst ontmoet van uh, waar woon je en, en, en wat doe je? En heb je kinderen en heb je partner en hoe ziet je leven er een beetje uit? Uh, en hoe was het vroeger? En ja, dat eigenlijk, eigenlijk gewoon een hele normale ontmoeting met iemand. Maar goed, het, zo normaal is het natuurlijk niet.
1: Nee. Het is toch net iets anders hè? Leek ze op je, leek ze op je
0: dochters? Leek,
2: uh -huh. ze, leek ze op je dochters? Um, Lijkt ze op je dochters? Ze, ze heeft er zeker wat van. Een aantal dingen. Ook een aantal dingen niet. Maar als je naar haar vroegere foto's kijkt, is er meer gelijkenis. Okay. Ja, dat,
0: is wel dat, dat herkende je wel. Ja, zeg maar. Toen je de kinderfoto's zag, dacht je, dat, dat is er een van mij. Ja,
2: ze heeft een paar foto's laten zien. Dat, je het, nou, dat we ook zeggen dat sprekend uh, een van de andere drie.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: En wat, weet je nog wat je wat je als eerste opviel?
2: Uh, nou, wel dat zij heel blij was.
1: Hmm.
2: Ja. En ook natuurlijk wel een beetje zenuwachtig, maar dat gold voor mij ook. Maar uh, het werd al heel snel duidelijk dat ze... Voor haar was het een zoektocht van zeven jaar. Dus al ja. zeven jaar op zoek naar mij. Uh, en dat het nu eindelijk... Uh, nou ja, dat ik er eindelijk was en, en daar zat. En uh, dat ze me kon zien en vragen stellen en... Uh, dat, dat, wel heel, dus dat, ja, dat die impact voor, je zou bijna kunnen zeggen... en dat is volgens mij ook vaak zo, de impact voor het kind groter is dan voor de vader. Ik zou heel goed kunnen doorleven, ik had heel goed kunnen doorleven met die anonimiteit. Mm -hmm. hè, als, het, als ik niet geweten had van hoe belangrijk het is... en dat er geen DNA-techniek is om dat, uh, nu, dat probleem nu op te lossen... En dat geldt zeker niet voor uh, een heleboel donorkinderen. Nee. Ja, die kunnen ook wel doorleven. Mm -hmm. maar, uh, maar dat verlangen is misschien groter. Dan blijft dat verlangen. Ja.
1: En uh, Lex, hoe uh, kan je je voorstellen hoe het voor jou was geweest... zoals Esther net schetste, hè, dat er donoren zijn die schrijven zich in... En, en dan komt er niks? Was voor jou prima geweest dan ook?
2: Uh, ja, ik zou dan meer zoiets hebben, goh, curieus. Kennelijk, uh, dan, dan is er een aantal mogelijkheden. Of er is nooit een, uh, een bevruchting uh, gelukt. Uh -huh. Nou ja, dat, dat past dan misschien een beetje in dat verhaal van dat iets minder goede zaad. Um, of er is nog geen donor of geen kind dat zich gemeld heeft. Uh -huh. uh, en later heb ik begrepen dat die kans ook niet helemaal zo groot is. Omdat maar een, een, een kleine minderheid van de donorkinderen op zoek zijn, hè? 20% of zo?
1: Ja, eigenlijk weten we de cijfers natuurlijk niet, omdat nee. het allemaal in de anonimiteit gebeurde. De schattingen zijn dat één op de 10 kinderen weet dat die donorkind is. Zo Hè? weinig. Dus als jij 10 ja. donorkinderen zou hebben, dan zou statistisch gezien misschien, als die schattingen kloppen, 1 van die 10 het weten. Ja, ja, ja die ja. andere 9 kunnen ook niet op zoek natuurlijk. Als nee, en, en van
0: die 10 is het de vraag inderdaad van hoeveel gaan er dan uiteindelijk op zoek? Ja. Wat je ziet is dat, dat bij veel mensen wel op enig moment in hun leven... die behoefte ontstaat. En dat kan variëren van dat je een kind krijgt... en dan ineens ziet van, oh, ik, hè, dat, 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 dat je ervaart wat op een andere manier ervaart... wat er ja. ontbreekt in je eigen leven. Het kan zijn dat er... Uh, sommige mensen wachten ook tot hun ouders overlijden. Met loyaliteit.
2: Ja, nou, dat, dat is ook wel wat... Uh bij mij aan de hand is geweest, bij de donorkinderen. Dus er is er altijd een soort trigger, bedoel je eigenlijk te zeggen... en die trigger kan natuurlijk heel divers zijn. Maar tegelijkertijd, wat niet, als je het niet weet en er ontstaat geen trigger... of er valt je niet iets op van hè, ik lijk toch wel heel erg niet op mijn broer... of uh, ik lijk toch wel heel erg niet op een van mijn ouders. Ja. Uh, en als dat je aan het denken zet en misschien leidt tot uh, een zoektocht... Als dat allemaal niet gebeurt, dan, ja, dan weet je het ook niet. Nee. Dus uh, kennelijk is, het, is die anonimiteit toch wel behoorlijk bij een grote groep gehandhaafd gebleven. Gelukt eigenlijk, Gelukt. kan je zeggen, ja, ja. ja, ja. Nou ja, daar kun je je ook van afvragen. Uh, je kunt niet weten wat je niet weet. Dus dan kun je er ook geen last van hebben.
1: Nee, en, dat kan, en er zijn inderdaad nou, donorkinderen. die. dat is de vraag, hè? Ja,
0: of als je het niet weet of je daar geen last van hebt omdat nee, maar dat,
1: even... dat
0: het kan. Het kan. Ja, ja nee, het ja. kan absoluut. En het kan ook zijn dat je het wel weet en er geen last van hebt. Weet nee. je? Dus...
1: Want we kennen natuurlijk ook donorkinderen hè, die niet
0: op die zoek het gaan. Weten, die het weten. En die
2: niet, bewust niet op zoek gaan. Ja, precies. Ja. Nou ja, dat is allemaal oké, okay, toch?
1: Dat is allemaal oké. Okay. Ja. Ja. Zeker.
2: Dus er zijn heel heleboel smaken.
1: Nou, dat, dat is in ieder geval één ding wat zeker is. Ja. ja. Jij, hebt, jij hebt dus. Het begon met,
0: met, met, met Mirjam. Ja. En toen. Heb, je, heb, je, heb je, je hebt haar ontmoet, heb je haar daarna vaker gezien? Ja, ja
2: zeker. We zien elkaar regelmatig. Nou, niet super vaak, Ik wil niet wekelijks of zo. En ook niet maandelijks, maar toch wel een paar keer per jaar. Uh, of via WhatsApp, of via langskomen, of een afspraak maken. Of verjaardagen. Dus uh, altijd wel van die aanleidingen om elkaar weer even te spreken of te zien. En heeft
0: ze jouw gezin ontmoet? Ja, ja. Ook jouw kinderen? Ik vind het heel
1: mooi dat jij ja, ja zegt. Zo van ja, natuurlijk.
2: <laughs> nou, toen zij opdook, zou ik maar zeggen. Toen, toen ja, natuurlijk uh, over...
1: Want hoe oud was Mirjam toen ze jou vond? Ze had zeven jaar gezocht.
2: Uh, Mirjam is van uh, al die jaartallen uh, 85. Oh ja. En volgens dus mij. Een van jouw nog...
0: laatste donaties is dat geweest.
2: Ja, sterker nog, waarschijnlijk de laatste. Oh, echt? Ja.
0: Mooie finale. Ja.
2: Mooie finale. Die vindt het, het eerste. Teken. En de grap is dat dat nummer, de, degene van de eerste donatie zich ook heeft gemeld. Althans, dat is nog wel even een apart verhaal. Maar komen we misschien dus straks nog op? Uh, nummer drie, zou ik maar zeggen. Ja. Okay. Dus ze komen eigenlijk in omgekeerde okay. volgorde. Oké. Okay, okay, ah, ja. van, van, van achter naar voren. Ja, naar achter, ja dan van, dan van dan meest
0: recent naar.
2: Precies. Uh, maar nee, maar ik heb toen kijk mijn kinderen wisten ook wel sowieso dat ik donor was geweest. Uh, dus daar hebben we ook, ook aan die kant nooit geheimzinnig gedaan. Volgens mij wisten ze ook dat ik op een gegeven moment mij bekend heb gemaakt... via die DNA-dingen. Ja, dus dan is het ook logisch om te melden van... hé, uh, hey, we hebben een Mirjam. Uh -huh. En uh, nou ja, daar is, is uh, tot... Uh, tot heel enthousiast, tot wat neutraler op gereageerd door de groe gemeente. Uh -huh. En er is ook een, 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 een kinderdag geweest. Hebben ze georganiseerd, dus zonder mij. Van, uh, zijn ze een keer bij elkaar geweest. Leuk. En er is volgens mij ook een regelmatig Facebook contact. En we hebben, uh, we hebben altijd traditioneel een familieweekend... Uh, in, een, in, een, in ons vakantiehuis in Zeeland... Dat doen we zowel voor mijn familie... een weekend in een jaar... als voor Jetske's familie. En afgelopen jaar zijn ze... ja, dus vorig jaar... zijn ze voor het eerst ook op dat familieweekend geweest. Allebei. Degene die nu bekend zijn.
3: Ja.
1: Want vertel eens, Mirjam heb je ontmoet... en toen daarna kwam...
2: Uh, Milo. Okay. Ja. Een zoon. Een zoon. Ja, dus dat was ook wel weer Ja. En, uh, dat, dat kan jij dus. Ik kan het ook. Ja, dat ja. kan ik
1: dus ook. Ja. Zoveel talenten.
2: Ja, ja. Uh, dat was vorig jaar, even kijken. Ja.
1: Oh, dat is nog niet eens zo lang
2: geleden. <tosses> daar weet ik nog wel wat ik, wat ik was, want ik was toen in Zeeland uh, was ik aan het klussen. En daar heb ik ook een tijdje gewoond in verband met dat klussen. En toen kwam er op een gegeven moment uh, een telefoontje ook weer van Jeen van uh, we hebben een match. En dat was dus Milo. ja. En die woont, heel dicht, oh, woont ook heel dichtbij. Die woont nog dichterbij dan... Uh, Mirjam woont in Gorkum. En Bido woont in IJsselstein. Dus, uh, nou ja.
0: En toen is er weer een ontmoeting gearrangeerd door, ja. door Fion.
2: Ja, die is toen een week later... Uh, die wist ook niet hoe snel die... Uh, oh nee, nee. Um, correctie. Uh, hier zat het VIOM helemaal niet tussen.
0: Oh, oh. hier zat Amerika oh. tussen. Oh. oh. De DNA internationale... was met Mirjam gematcht in een exact. internationale dna database. Ja,
2: want dat verhaal over Mirjam dat is ook nog niet helemaal rond. Want uh, wat ik om te vertellen, zij: uh, een, van de dingen, een van de eerste dingen die zij tegen mij zei bij die ontmoeting bij het VIOM. Van, um, ik had je toch al bijna gevonden, Aha. want zij had niet, alleen, <laughs> had niet alleen maar al zeven jaar in die DNA bank van in Nijmegen, maar zij had inmiddels zich ook gemeld bij een van die twee banken in Amerika. Hoe heet het ook weer?
1: Zijn er inmiddels meer? Maar je hebt ja. Family Tree DNA, je hebt My, heritage, je my heritage, Ancestry,
2: ja My Heritage. En daar was een match met een nicht van mij die in Amerika woont. Kijk. Dat, die hebben we ja. graag. Dat ja. maakt
0: het een stuk eenvoudiger. Ja.
2: En dat was ja. een, een zodanige match dat dat zeker familie van mij zou moeten zijn. Dus zij was ook inmiddels uh, in contact met haar. Die woont al heel lang in Amerika, sterker nog. Die is daar geboren, want uh, dat is een broer van mijn moeder... die met zijn Friese vrouw uh, naar Amerika is uh, geëmigreerd. In de jaren vlak, vlak na de oorlog, denk ja. ik. Ja, toen met is er zo'n golf geweest. Jou, uh. Misschien al eerder. Ja, nou ja, in ieder geval. Uh, en die woont in Californië. En die had ook haar uh, DNA ingeleverd. Veel Amerikanen doen dat voor de lol. Als je geëmigreerde familie hebt,
0: zeg Precies. maar, aan donorskant. Dan ja, het, ja. Ma dat maakt het zoeken echt een stuk eenvoudiger. Ja. Want mensen, heel veel mensen testen daar voor de lol.
2: Ja. Nou ja, en die matchte dus met Mirjam. Dus Mirjam was met haar al aan het uh, e-mailen. Ja van nou, uh, ja, ik ben Mirjam en ik match met jou... en ik ben een donorkind, et cetera, et cetera. Dus die was met haar al bezig een soort van stamboom in te vullen. Maar ik was nog niet in beeld. Het was okay. nog niet helder.
1: Maar ze waren dan... er eigenlijk bijna, want als het de broer ja, van jouw moeder was... Precies. Het is heel
2: dichtbij natuurlijk. Dus dat was wel en Utrecht en de jaren tachtig. Ja. Ja. En dan, dan was dat denk ik wel duidelijk geworden dat, dat ik... dat de zoon van App, want dat is dan mijn moeder... Mm -hmm dus de, de, de zus van die geëmigreerde broer... dat die dan, de, de, of een van de zonen van App.
1: Oh, jouw ja. moeder heeft meerdere zonen.
2: Ja, die heeft drie zonen. Ja, dan ja. moet je altijd
1: even, even gaan vragen, wie studeerde er in Utrecht?
2: Nou ja, dat, dat is grappig. Dat is, een andere broer heeft ook geneeskundige gestudeerd in Utrecht. Dus ook gedoneerd? Die, en niet gedoneerd. Okay. Maar goed, ja. die was dan misschien wel in beeld gekomen... maar ja. afgevallen, omdat die niet gedoneerd had. Nee. Dus, ik was er, Ze zei ook tegen me van, nou ja, ik had je toch gevonden.
1: En hoe vond je dat? Het idee van dat iemand eigenlijk aan het puzzelen was? en
2: Nou, voor vond ik eigenlijk wel heel interessant. Ja? ja? Ja. Maar tegelijkertijd denk ik van, stel nou dat ik niet... dat, dat uh, mijzelf niet bekend had gemaakt nog. Of, uh -huh. of, of, of wat voor reden dan ook misschien wel bewust niet had gedaan. Ja. Dan had zij misschien gewoon een keer aangebeld van, ja, ik ben Mirjam. Of je had een mooie brief gekregen. En ik ben jouw ja. dochter. Ja, zoiets. Ja. Ah,
1: kinderen zijn vaak best wel voorzichtig. Het hoort dochter <laughs> nemen wij niet snel uit onszelf in de mond.
2: Je gaat niet zomaar uh, aanbellen. Aanbellen wel.
3: <laughs> dat ligt er de je is eet
0: wel. Dat als hangt je eetje af. eet niet. We hebben, uh, uh, ik help mensen hè, met, met op ja. deze manier zoeken. En um, op het moment dat ze op het punt komen om... Uh, uh, dat, dat we gaan vinden, zeg maar... dan uh, adviseer ik altijd om een brief te schrijven. Okay. En die brief die is sowieso om je gedachten te ordenen... niet per se om te versturen. Um, ik adviseer altijd, om uh, als we vinden... om op de manier contact te maken die je zelf het prettigst vindt. Ja. Uh, we hebben een vriendinnetje die heet Anne... die maakte een handgeschreven brief. En die kreeg ook een keurig een handgeschreven brief terug. Um, ik heb hier twee jongens geholpen. En die, die vertelde ik van, nou ja, het lijkt erop dat dit hem is... En uh, een uurtje later zeiden ze... ja, we hebben via Facebook uh, Messenger hebben we even contact gemaakt. En hij is het inderdaad. En alles wat ertussen zit inderdaad. Ja. Gewoon, uh, van aanbellen tot brieven schrijven tot bellen.
1: Tot twijfelen, twijfelen, twijfelen. Niks ja, aan.
0: precies. Die, daar, die, daar zijn er ook best veel van. Want ja. die laatste stap is best heel
1: spannend...
2: Ja, dat had dus kunnen gebeuren. Ja, ja. Ja. Maar dat is niet gebeurd. Nee.
1: En Milo is dus gematcht via Mirjam.
2: Nee, ja, oh. ja want wat heeft Milo gedaan? Die, heeft, uh, die kreeg op een gegeven moment... Uh, die had een, een, een uh, soort van onderbuikgevoel van er klopt iets niet. Of, oh. of, en daar had, hij het, uh, daar had hij het vaak over. Of regelmatig met zijn, uh, met zijn vrouw, met zijn partner. En die heeft toen volgens mij een keer op, op, op een gegeven moment zo'n kit cadeau gekregen van, uh, van zijn partner. Leuk. Uh, van mijn Heritage. Hmm. Nou, die heeft hij toen uh, opgestuurd. En daar kwam dus een, um, een match met Mirjam uit. Ja. Want die zat dan natuurlijk al in. Dat speelt ja, dus vorig Maltes. jaar. Ja. Of, of even ja. begin vorig jaar. Dus ik weet nog dat ik in bed lag. En was in, in uh, Zeeland. Uh, moe van het klussen. Was bezig in slaap te vallen. En ik geloof dat Mirjam een half elf belde. Of ze stuurde een appje. Uh, waarvan ik eerst nog dacht van... wat staat hier nou precies? Ik snapte het niet. Van, um, je hebt een zoon of zo. Of, of in mm -hmm. ieder geval, ik kan het nog wel terughalen. Maar er was, nee. een, was een, wel een mailtje dat ik even moest... of een, ja, een appje dat ik even moest denken van... Um, wat staat hier nou precies? En, en wat, wat voor zoon en hoe en wat? Hoe kom oh, je hoed? daar nou bij? Ja, hoe kom je daar nou bij? Nou ja, ja in ieder geval... het werd al snel duidelijk dat, dat er dus via haar een match... Uh, met haar een match was van een donorzoon in Nederland. En even kijken, daar zit dus het hele om niet tussen. Die ja. is er overigens later wel tussen gekomen. Dus daar hebben we ook bewust, terwijl Milo en ik hebben dat bewust uh, gedaan. En dat is ook wel nuttig. Uh, maar goed, het was dus duidelijk dat, uh, uh, dat het contact. Niet via het Vion, maar via mij. Het is tot stand is gekomen en dat, dat Mirjam daar een rol in heeft gespeeld.
1: En wat is voor jou een meerwaarde van de, uh, een Vion betrekken?
2: Nou, dat je eventjes wat... wat, wat ja, dat hebben we ook bij Mirjam ervaren... dat het prettig is om eventjes uh, je erop te kunnen voorbereiden... Door, door mensen die daar verstand van hebben... en die weten wat er allemaal kan gebeuren en niet kan gebeuren... en, en hoe donoren en kinderen zich daarbij uh, voelen... en, en, en ja, wat eigenlijk een beetje de, de rechten en plichten zijn... en de dingen die je niet moet doen of wel moet doen... of mag doen en niet mag doen. Dus dat, dat, is, dat is wel een, een, een prettig vangnet... Dus dat is bij Milo toen ook ingeschakeld. Uh, volgens mij heb ik toen zelf actief Jeen gebeld. Uh, of ik heb een mailtje geschreven. Nou, een van de twee. Ik heb in ieder geval contact gezocht met Jeen. En gezegd van, nou, zus en zo. Oh, nou, zei hij interessant en, en leuk. En uh, nou ja, waar we weer het erover hebben. En, uh, uh, en ik sta ook, uh, ben natuurlijk ook beschikbaar voor Milo. Nou ja, die heeft daar toen ook ingedoken. Die is daar gebruik van gemaakt. Die heeft volgens mij ook een paar keer... Uh, met... Met euh... Milo, die Sorry? Pas veel later. Want Milo die... Ja... Ja, we zetten het niet helemaal goed in de tijdsvolgorde, okay. maar uh, het is dus...
0: Jetske die zegt even, joh, Milo wist niet dat hij donorkind was, dus het... het, 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 het.
2: Ja, kijk, voor, voor Milo was het verhaal wel heel verrassend. Ja. Ondanks dat onderbuikgevoel... Dit had hij niet verwacht. Had hij dit toch niet nee. verwacht, nee. nee. Maar goed, het bevestigde wel dat onderbuikgevoel. Ja. En er gingen ook een heleboel kwartjes op zijn plaats ja. vallen, uh, uiteindelijk. Want er zit natuurlijk ook een heel verhaal aan vast met een broer... Uh, en, ja. En, um,
0: nou. ja, Je belandt ook als, als, als je, je zo'n ontdekking doet, zeg maar. Zien we vaak dat mensen in een soort parallel universum ja. belanden? Hè? Van ja. Ja, waar, ben, waar ben ik nu in beland? Wat is dit?
2: Ja. Um, en bij hem was ook een trigger van een gebeurtenis in de familie. Okay. Dat speelt dan ook nog een rol. Ja. Uh, en
0: als je de eerste, als je broers en zussen hebt en je bent de eerste die dat ontdekt, dan is dat natuurlijk ook. Dan, dan legt ja. dat ook een verantwoordelijkheid op je schouders. Van, oké, okay, wat doe ik hiermee? Ja.
2: Dus daar, daar vindt heel veel plaats. Ja. Ja.
1: Ja. En dat is ook nog vers, want het is pas een jaar
2: ja, geleden. Ja, dat is nog heel, heel vers. En hij was heel ja. um, eager om ons te zien. Dus ik geloof dat hij bijna... Nou ja, dat als hij dat gekund had... had hij dezelfde dag nog in de auto gestapt... en naar, naar Zeeland gereden, waar ik toen zat. En dat heeft hij uiteindelijk ook gedaan, een paar dagen later... Dus uh, nou ja, een stralende zonnige dag, ik zie ze nog aankomen lopen met z'n tweeën. En het was heel gezellig. Het was meteen ook. Uh, uh, ja, um, Nou ja, hij lijkt heel erg op een, uh, een, moet ik het goed zeggen, een zoon van een broer van mij. Ja. En het grappige is, die broer was er ook op dat moment toevallig. Oké, okay, dus, dus die, wist die wist ook niet wat hij zag. Die wist ook niet wat hij zag, want hij zag een soort evenbeeld van een van zijn kinderen. Um, en uh, op een gegeven moment liet, liet Milo vallen dat hij aparte tenen had. En toen zei ik van ja, ik ook. Dus we stonden daar binnen tien minuten onze... Onze voeten met elkaar ja. te checken. Ja. En dat klopte precies. Want, want, uh, fantastisch. Uh, uh, hij heeft dezelfde oh. configuratie aan zijn voeten als ik. Oh, wat
0: goed. Zeg
2: maar, dus dat was wel heel. Uh... en
0: hoor wel ja. Maar ik vind het echt helemaal heel ontroerend. Ja, ik weet niet ja, of het ja. voor jou is eventjes. Maar ik ben nou, altijd zit, een beetje jaloers op dit soort verhalen.
1: Ik krijg meer zo pijn in mijn wangen. omdat ik zo zit te stralen. <laughs> ja. handrijd, omdat het zo'n fantastisch verhaal ja. is, vind ik ja. het. Ja. Ja. Want jij zei eigenlijk dat Vion ertussen kwam, maar ook dat Milo, dus dat snapte ik niet helemaal. Dat ook dat Milo dezelfde dag soort van naar Zeeland was gereden.
2: Ja, bijna. Ik geloof dat er een paar dagen tussen zat of zo. De eerste, eerste mogelijkheid die er was voor hem en voor mij. Ik geloof dat het. Was het niet rond Pasen of zo?
0: Is dit een natuurlijk ja. moment om ja. even. Zullen we dit even uh, doen? Ja, laten we, Jets, we gaan Jetske even aan tafel uitnodigen. Ja. Kom je bij ons zitten? Ja.
4: Kan je...
1: Zo. Jetske gaat eventjes uh, naast Lex zitten. Ja, we vinden het eigenlijk ook heel leuk om van jou te horen... van hoe het nou voor jou is geweest om um, ja, dat, dat Lex zich bekend maakte... En, en dat er donorkinderen van Lex in jullie leven kwamen.
4: Ja, nou, het was natuurlijk uh, ons beide beslissing. Dus dat was wel uh, duidelijk. Ik vond het wel heel spannend... En toen Mirjam kwam, um, toen dacht ik van... Oh, nou ja, ze lijkt helemaal niet zo op onze dochters. Maar toen Milo kwam, ik zag gewoon Lex aankomen lopen. Echt waar? Van, uh, want hij zegt van, ja, hij lijkt heel erg op de zoon van mijn broer. Maar ik vind dat hij heel erg op Lex lijkt. Ja. Hij heeft een iets andere mond, maar verder zijn hele gezicht en alles en... De manier waarop die is, het was een heel makkelijk contact. Want het is een ontzettend leuke, vrolijke, open jongen... die dus heel makkelijk contact maakte en zijn vrouw ook. Dus dat maakte het heel makkelijk voor mij. Ja. Maar ik vond het wel heel spannend. Ja. En, en kan je dat eens omschrijven? Want we
1: horen dat wel vaker van de vrouw van. Hè? Maar wat, wat is dat spannende?
4: Nou, um, hij heeft iets wat ik niet heb. En hij heeft notabene zoons die ik niet heb. Uh -huh. Ik heb drie keer gedacht dat ik een zoon kreeg. En dat waren alle drie dochters. Uh -huh. En toen dacht ik, potverdorie. Maar dat, dat is een grapje. Um, ja, maar ik snap wel. Misschien een grapje met een kern van waarheid. Ja, dat je denkt van... Uh, dus ik, toen het een jongen was, vond ik het ook wel heel spannend om te zien uh, hoe... Uh, uh, hoe ziet die jongen eruit? En nou, het was al duidelijk dat dat de kind van Lex was. Ja. En
0: yeah. hey, jullie hebben... Um, Lex vertelde net dat jullie ook uh, um, een familieweekend hebben. En dat jullie ook uh, Lex en donorkinderen daar uitnodigen. Hoe is dat voor jou?
4: Ja, prima. We hebben wel... Nou ja, we hebben natuurlijk onze kinderen... Helemaal in het begin al verteld, nadat uh, dat we dat interview hadden gehoord op de radio, heeft Lex uh, de kinderen geïnformeerd over dat hij zijn DNA ging insturen. Want het is voor hun natuurlijk ook een, uh, iets belangrijks. Uh, ja, het is ook een hele close familie van jullie dochters natuurlijk. Yeah. Ja, zeker. En, um, en toen we dat familieweekend hadden, toen hebben we... Um, de, of Lex vooral, uh, de, zijn broers en zus gebeld en uh, gevraagd of zij, hoe zij erin stonden en of ze dat een probleem vonden of dat zij dachten dat hun kinderen dat misschien een probleem zouden vinden, was helemaal geen sprake van. Nee.
0: Nee. dat is fijn, was... zo'n familie van ruimdenkende mensen, hè?
4: Ja, Mensen was... met een groot hart. Heel gezellig. Ja. En uh, ja, oh wat leuk. En kom binnen. en uh, ja. Hoe meer zien je, hoe goed. meer vreugdgedachten.
0: Ja. 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 ja, want ik ben wel eventjes benieuwd. Um, kijk, bijvoorbeeld Eefje's situatie. Hè? Eefje die heeft dan ook zelf haar donorvader gevonden. Met, met DNA matches. En um, nou, Het is een beetje stom om jouw verhaal te vertellen als jij aan tafel zit. Zal ik het doen? wat? wil denk ik
1: zeggen, de vrouw van Simon, mijn vader, die. die hadden ook niet een relatie toen hij doneerde. Dat is ook al anders. En zij staat er dus eigenlijk al niet achter dat hij doneerde. En zij wil dus ook niet dat hij contact met mij heeft.
2: Hij doneerde. In zijn studententijd. Oké, maar toen was zij niet in beeld. Nee. Oké, daar kan je er toch niks van vinden.
4: Ja, dat kan toch wel.
2: Dat, oh ja, dan kan je met kracht zeggen... dat had je niet moeten doen.
1: Ja, zij vindt dat dus lastig dat hij dat gedaan heeft. En misschien... Ja, 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 ja. Wel, ik snap wel wat Jetske zegt. Zo van, um, hij ja. deelt dan iets met die donorkinderen, DNA... wat, wat ja. zij dan niet deelt met de donorkinderen. Ja. Kun je, jij wilde daar je een
0: vraag ja, over nee, stellen. Ik wil de
4: vraag of Jetske zich dat kan voorstellen. Um, ik kan het me... een beetje indenken... dat het lastig kan zijn, maar tegelijkertijd vind ik dat dat niet kan. Ik bedoel, die kinderen, het is toch hartstikke leuk dat die kinderen er zijn en dat ze contact kunnen maken met Lex en met, de, met die familie. Ja. En Milo bijvoorbeeld heeft heel weinig familie. Nou, die is helemaal blij dat hij ineens een hele grote familie heeft. Ja. Ik wil gewoon uh, niet geknuffeld. Ja, Ja, het raakt jou wel, hè? Ja.
1: Ja. Wat is dat wat, wat jou raakt?
4: Um, ja, um, weet je, het is wel zo dat je denkt van... Ja, het is eigenlijk niks van mij. En uh, wat is mijn rol nou hierin? Tegelijkertijd zijn het hele leuke mensen. Dus uh, nou... Het lost uh, zichzelf
1: dan eigenlijk ook yeah, een beetje precies. op. Ja. 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 ja, Nou, ik vind jouw reactie heel lief inderdaad. Dat je het je niet kan voorstellen... Of hij, dat je eigenlijk vindt dat, dat, dat je als vrouw van niet die positie mag innemen. Eigenlijk. Het is een Om beetje zeggen, hetzelfde nee.
4: als dat hij een, vroeger getrouwd zou zijn geweest naar kinderen. En dat ik zeg van, ja, maar met die kinderen daar wil ik niks mee te maken hebben hoor. Nee. Dat uh, is toch wel anders natuurlijk. Mm -hmm. Maar um, ja, hoe kun je nou die kinderen afwijzen? Dat kan ja. toch helemaal niet.
1: Nou, vind ik wel heel mooi. Mooie gedachten.
4: Nou ja. ja, helemaal, nee. Ja,
1: ja, ja, zeker voor mij, ja. Lief. Um,
0: hebben we nou, want jij, jij hebt dus... Hoeveel donorkinderen heb jij nu? Drie. Kijk,
2: ja. ja er is ja, nog één. Ja. Ja, ja. we, uh, <laughs> we, we hebben nog een uitsmeten. Echt? Oh, en dat is dus nog recenter. Maar dat was een maand later. Oh. Dus ik zei, toen belde Jane uh, maand na Milo, geloof ik. Of ja, wat zal het zijn, een paar weken in ieder geval. Heel kort. Ja, dus hij zei van, ja, we hebben een match. Ik zeg, nee, jeen.
1: <laughs> Te snel. We zijn nog niet gewend aan de een. Nee,
2: precies. Dus dat was wel heel frappant, ja. En dat was, daar was dus wel weer het Fion. Dus dus ja. Mirjam Fion, uh, Milo via Amerika. En, uh, en nummer drie uh, uh, wel uh, weer via het Fion. En... Um, maar er is, er is ook wel weer een apart verhaal. Moet ik heel voorzichtig zijn wat ik daarover vertel. Um, nou ja, waar het op neerkomt... dat we hem nog niet ontmoet hebben. Okay. Oké. Okay. En dat gaat allemaal heel erg... Um, nou ja, je kunt zeggen zorgvuldig. Uh, stapje voor stapje. Uh, er is een bereidheid om elkaar te ontmoeten. Uh, maar dat heeft zich nog niet... Uh, dat is nog niet concreet. Nee. Maar dat gaat, ik verwacht, gaat zeker komen... En het grappige is dat je uh, naarmate zoiets langer duurt, word je ook eigenlijk een soort detective. Tenminste, dat kun je misschien herkennen. Je kunt ook als donorvader detective spelen. Ja, gespelen. vertel eens. En uh, ja. dat betekent dat ik ik weet niet officieel weet ik niet hoe die eruit ziet. We weten wij niet hoe die eruit ziet, maar ja, via uh, via detective werk. Ja. Ja. Denken wij te weten hoe die eruit ziet? Lang leven, het, in lang leven het internet, is dit? Of, uh... dat is exact. Lang ja. leven, hè? Je hoeft maar iets van iemand te weten: ja. Ja. een hobby of, ja. of een werksituatie, ja. of noem het maar op. Ja. En je kunt, uh, ja. Ik hoop
0: dat je niet luistert. Van de...
2: ja, is mij, nee, jij weet op... Het is natuurlijk wel fijn om dat te herkennen. Oké,
1: okay. maar dan was je, waren jullie dus toch ook nieuwsgierig naar, naar deze? Tuurlijk.
2: Uh. Ja, je bent toch als vader ook nieuwsgierig? Zeker als het zo Um, kijk, bij Milo was het zo spontaan. Binnen drie dagen stond hij op de stoep, zou ik maar zeggen. Ja. Dus dan heb je eigenlijk geen, geen tijd om detective te steden. Want het is al, je, je ziet hem al voordat je zo ver komt. Maar als het uh, nu bijna een jaar duurt... Ja, dan ga je op een gegeven moment wel denken... Van, goh, hoe zou die nou uitzien? En, uh, en, en lijkt, die, lijkt die ook al... Uh, wat, wat ik dus wel weet is dat het een jongen is. Ja. Ik weet ook een voornaam. Uh, en ik weet, uh, een, weet een paar kleine dingen van zijn, uh, van zijn privéleven, zou ik maar zeggen. Maar goed, dat is dus voldoende om uh, misschien luistert, misschien hoort hij dit. Mm -hmm. zou ik wel heel grappig vinden. Dat kan dat hij jou vast een van, beetje leren kennen. Ah ja, als je dan toch al weet hoe ik eruit zie, dan uh, kan ik me ook net zo je goed zeggen.
4: Die wel. Ja, je, hebt, je hebt ook al een filmpje opgenomen. Daar hebben we het nog niet over gehad. Oh, dat,
0: dat heeft
2: hij gezien. Oh ja, Ik heb, ah. een, fi ik heb een film uh, een, 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 voor... Na voor um, hoe noem je dat? Ja, als je voor, er straks niet, geval, meer bent, uh, niet meer bent. En er duikt nog iemand op, dan kan die in ieder geval... Ja, 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 ja Fium dus...
0: die maakt filmpjes inderdaad met, uh, ja. met donoren uh, voor, voor, voor het nageslacht. Ja, en dat
2: filmpje ja. heeft hij uh, gezien. Okay. Dus hij weet al wel hoe ik eruit zie. Ja. Dus het is... Um, het is niet helemaal in balans op nee, dit moment. Nee. Uh, maar goed, dankzij het internet weet ik nu ja. ook hoe hij eruit ziet. Okay. Denk ik te weten. Ja. Dat is natuurlijk niet 100 zeker, nee. maar ik heb mijn vermoeden.
0: Ja. ja, zo heb ik dus een keer een, een zus gevonden. <laughs> um, ik had een match met een dame en die stuurde een mailtje. Dat is mijn zus Nicole. En uh, um, Ik zoek er en ik vond dus iemand met die naam in Duitsland... En nou echt, ik, ik, ik weet echt nog dat ik nou de linkerkant van haar gezicht... Ja, ja, het leek. <lacht> en dus was het was niet zo. Toen kwam Els met een foto. Els had haar ook gevonden. Maar ze werkte op de Hollandse school in Washington. Ze was helemaal niet in de buurt van... van het was geen Duitse. Um, maar goed, je kunt je... Ik, om maar even aan te geven, je kan je inderdaad ook vergissen. Als je op zoek bent, kun je je herkennen in mensen... waar je ja. dus uiteindelijk ja. waarschijnlijk niks mee deelt. Maar... Ja. Maar ik kan me je nieuwsgierigheid wel voorstellen. Ja. Dit heeft wel tijd nodig.
2: Ja, dit heeft tijd nodig, kennelijk ja. tijd nodig. En ja. de, op zich vind ik dat ook oké. Okay. Ja, je, je krijgt natuurlijk allerlei fantasieën van waarom duurt het zo lang? Ja. Maar ja, daar moet je niet te veel uh, bij stilstaan. Ik denk dat het. Uh...
0: Het gaat sowieso niet over jou. Hè? Dat, het is dat, niet dat, dat, dat is uh, precies.
2: Het is ook niet aan mij om dat tempo te bepalen. Dat, uh, daar kun je natuurlijk wel van alles van vinden. Ja. En het is een beetje van ja, ik heb al een. Uh, ik heb al een vingerkootje, nou wil je ook de hele hand. Maar ja, dat, die komt wel een keer, ja. die hand, denk ik. Ja. Ja. Of niet. Nou ja, en dat is ook... Uh, dat, dat zou ik wel apart vinden, denk ik, uiteindelijk. Maar iemand kan zo zijn overwegingen hebben. Ja. Dat, uh, ja. dat is oké.
1: Okay. Nou, je weet niet wat er in iemands leven speelt.
2: Nee, precies. Nee. Nee.
1: En met de kennis van nu aan jullie allebei... Ben ik, wil ik dit wel vragen van... hoe kijken jullie terug op het doneren van toen...
2: Ja, die vraag werd ook in dat forum gesteld. Kan ik me nog herinneren. Van, uh, goh, zou je het weer doen? Of, of hoe kijk je erop terug? Um, ja,
0: je was bij een bijeenkomst van FIOM, hè, met uh, in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Was ja, dat de gelegenheid van uh, de expositie die ze daar hadden van Schaduwfamilie.
2: Ja, Schaduwfamilie, ja. En er was een forum waarin ook, waar ik, ik als donorvader en er dus waren een paar donorkinderen. En dus, de, de, dus ja, er werden mij ook allerlei vragen gesteld eigenlijk. Waar we het nu ook over hebben. Onder andere ook van hoe kijk je erop terug en zou je het weer doen? En, nou ja, daar heb ik al een beetje iets over gezegd, denk ik. Dat op het moment dat ik ermee begon in de jaren tachtig. Ja, ah, je bent zelf natuurlijk nog hartstikke jong. Uh, ik had wel twee kinderen. En dat, dat, wat ik al zei, dat speelt wel een rol bij de motivatie. Mm -hmm. om, uh, althans, bij mij heeft dat een rol gespeeld. Om, uh, omdat je dan realiseert van hoe uh, verrijkend dat, uh, dat is. Um, maar kijk, je kunt eigenlijk... Ik, ik denk, uh, met alles wat ik nu weet, zou ik het weer doen. Maar dan doe je het ook weer op dezelfde manier. Dan begin je anoniem. En dan later wordt het, na 30 jaar... Dat weet je dan op dat moment natuurlijk niet. Maar stel, stel dat je dat wel zou weten... Dat is natuurlijk ook een soort raar gedachte-experiment... Maar, oh dan zou ik het denk ik ook weer doen. Ja.
1: ja. En
2: als je als, het, als bekende donor? Um, op dit moment of, la, of vroeger? Met okay, de wetenschap nu, van nu. Met de wetenschap ja. van nu. Ja, ik denk het wel.
1: Ja. ja. Want nu zijn er bijvoorbeeld ook mensen... die uh, een donorkind krijgen. Um, en, en in Nederland, stel je hebt een Nederlandse donor... Hè, dan mag het kind vanaf 16 contactgegevens krijgen... Of niet eens contactgegevens, naam en, uh, en geboortedatum woonplaats, uh, Maar er zijn ook moeders die merken dat hun kind behoefte heeft al... Uh, om te weten van, he, van wie de donorvader is. En die dus zelf ook via DNA en stamboomonderzoek op zoek gaan. Ja. Dus anoniem, ja, dat bestaat eigenlijk niet meer echt natuurlijk. Nee.
2: Maar kijk, je moet natuurlijk ook kijken naar je naar leeftijd. Ik vind wel dat er... Ja. Dat is, die vraag stel ik me hart op af. Moet iemand van 60 uh, uh, donorvader willen zijn van een vrouw van 30?
1: Mm -hmm. Goeie vraag.
2: Daar heb ik geen, niet direct een antwoord op, maar... Volgens mij is
0: er sowieso nu een leeftijdsgrens.
2: Oké. Okay.
0: Omdat uh, we nu weten dat oudere vaders uh, vaker uh, kindertjes met uh, autisme dat? spectrum stoornis verwekken okay. en zo. Dus uh, er ja. zit wel volgens mij nu een... Uh, een, 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 een grens aan.
2: Ja, dat vind ik wel heel reëel. Afgezien van het medische ja. en, en, en de erfelijkheid... zit er natuurlijk ook iets van... Um, ja, kijk, nou is 60 tegenwoordig het nieuwe 50. <lacht> Misschien zou 60 nog net kunnen. Maar er, ligt, er moet niet een te groot gat zitten. Kijk, in de, in de, in de dagelijkse werkelijkheid is dat er soms ook... Dus dan kan je zeggen van, nou ja, waarom dan niet bij donatie? Maar ik vind, je, je kunt het een beetje reguleren op deze manier. Dan zou ik zeggen van, nou, maak het, niet, maak het verschil niet groter dan, ik noem maar wat, 15 jaar of zo.
0: Wat vind je van het gebruik van buitenlandse donoren? Heb je daar ideeën over? Vind je daar überhaupt iets van?
2: Nou, daar heb ik me niet zo in verdiept. Nee. Ik weet dat er veel uh, via Denemarken komt. Ja. En dat, zijn dan, dat kunnen ook weer Nederlandse donoren zijn natuurlijk. Maar misschien ook wel buitenlandse. Nou ja, dat maakt het ook wel weer ingewikkeld. Omdat dan de kans op contact, als er al een match ontstaat... Uh, of nou ja, er is natuurlijk dan een bekende match. Maar dat maakt het, de kans op contact, de frequentie natuurlijk ook wel weer lastiger. Ja. er is zo'n afstand. En de communicatie ook wel, hè? En de communicatie, ja. Maar goed, ja... Um, hoe groot is de wereld? Uh, misschien is het ook wel weer interessant om een Amerikaanse vader te hebben. Dan kun je af en toe eens naar Amerika.
0: Hey, er zullen ongetwijfeld donorkinderen zijn die, die van een kijken. Deense donor zijn. Ja. En die dus wereldwijd boer en zusje hebben. En die dat zien als een uitgelezen kans om te gaan uh, couchsurfen over de hele wereld. Of op, ja. op, op, op bezoek ja. per familie. Ja, uh, ja.
2: ja wat, dus, wat dat betreft zou je, niet, zou je misschien wat ruimer moeten denken dan... Uh, dan alleen maar Nederland. Dat is natuurlijk ook maar een grens. De vraag ja, misschien is misschien wel arbitrair of, maar of Europa.
1: donorkindrassen volwassen zijn. Hè? Ik weet niet hoe lang vliegen nog betaalbaar is en zo. Ja. Dus de ja. vraag is of of die kinderen kunnen gaan couchsurf over de hele ja. wereld
2: natuurlijk. Niet alleen betaalbaar, of het eigenlijk nog verantwoord is. Ja, precies. Ja.
1: En Jetske, uh, hoe kijk uh, hey, met de kennis van nu? Want jullie hebben samen ooit deze beslissing genomen. Toen wist je niet eigenlijk. He, wat er nu allemaal gekomen is, dat kon je niet voorspellen. Hoe kijk jij nu terug op de keuze om te gaan doneren?
4: Ja, ik vind het prima. Ik uh, ben wel blij dat er niet vijftig uh, kinderen ineens opduiken. Nou, dat kan ik me dat, ook voorstellen, dat, uh, ja. Dat hoor je dan soms wel eens. dat er uh, of uh, uh, In die tijd dat er rietjes waren gebruikt. Nog afgezien van mensen die vinden dat ze heel veel moeten doneren. Maar... Uh, dat er dus een mogelijkheid is dat er twintig, dertig kinderen opduiken. Mm -hmm. Dat zou ik wel lastig vinden. Ja. Ik, uh, want ik vind het, als uh, ze worden echt opgenomen in de familie, ja. niet heel intensief contact. Maar als het er ineens heel veel zijn, dan, wordt het ineens een hele, dan krijg je een heel ander soort relatie. Dan, uh, dan kan dat eigenlijk niet hè? Met, met dat intense
1: contact. Of intense contact, zo intens is nou ook weer niet, nee. maar uitnodigen op de familiedag. Ik kan me voorstellen dat, dat je dat minder snel doet... als het er 50 nee, zijn. Logistiek
2: is dat wat lastig. Misschien dat je dan een aparte donodag... Uh, ja, ja dat is wel, wel weer een mooi
1: idee, vind ik. Ja. 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 Maar dus dat zou je wel tegenhouden misschien... als het er zoveel zouden zijn. Als
4: er heel veel zouden zijn... ja, dat zou ik wel heel... Nou ja, dan krijg je... dan, dan wordt het logistiek iets heel anders. Dan denk ja. ik ook dat al die donokinderen contact met elkaar gaan zoeken... en omdat ze zich verwant voelen. Dus dat je een apart soort groep krijgt... van eigen kinderen en donorkinderen. Terwijl dat nu... Ja, ze zijn wel anders dan onze kinderen. Maar je krijgt niet zo het gevoel van... Uh, ja, dit zijn er zoveel. Dit is een andere ja. groep of zo. Nee. Ja.
0: Het, komt, het komt voor. Maar het komt niet heel vaak voor. Hè? Want die grote groepen... Um, dan moet je ook maar net weten dat je van een donor bent. Op zoek gaan. ja. 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 Um,
1: maar goed, de groepen van de, vanaf hè, 20, 25, dat ja. is natuurlijk ook al heel veel ja. mensen. Hè? Nou ja,
0: zeker. Ja. Sowieso gewoon ook al binnen die, binnen die grens die, die ja. Jan Kramer dan ook zou hebben gehanteerd, is het ook nog uh, pittig.
2: Ja, ja maar hij, hij had toch wel een beperkt aantal, hè? Ja. Ik weet niet of jullie dat weten, maar waar, waar dat er precies lag. Maar...
0: Nou, ik weet, ik, weet, ik weet in ieder geval wel. Je had, uh, er zijn een aantal pioniers. En, en, en Jan Kramer is op zich was er ook redelijk vroeg bij als het gaat om, uh, om KID's. In ja. eind jaren 40 is uh, dokter Levy begonnen in Amsterdam. En Leo Levy heeft ook boekjes geschreven over kunstmatige inseminatie. Dus hij heeft erover gepubliceerd. En die heeft uh, eigenlijk. Die adviseerde volgens mij al die 25 kinderen. Oh ja. Dus dat is eigenlijk ja. iets wat uh, ja, wat, 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 wat. wat wel ook in die tijd als ja, volgens mij wel als richtlijn werd gebruikt. Alleen er waren geen regels, er waren geen richtlijnen, er stond niks op papier, weet je, dit was allemaal, uh, er was geen regelgeving vanuit de overheid. Ja. Het waren gewoon artsen die aan het pionieren waren. Nou
2: ja, het is natuurlijk ook een balans tussen allerlei verschillende factoren. Van, van kijk, als er weinig donoren zijn, dan wil je niet, um, laten we zeggen, bij twee ophouden. Want dan. dan dan los je het tekort niet op. Dus dan kan ik me wel voorstellen dat je dat dan ruim neemt. Aan de andere kant, uh, 25 kinderen... Uh, dat klinkt niet heel erg als een natuurlijke gezinssituatie. Nee. Dus daar zit dan weer een andere, andere balansverstoring. Dus, dus eigenlijk moet je daar een beetje een soort gulden middenweg... Uh, dat je toch voldoende uh, donoren hebt... Waar, omdat die behoefte er is... Maar dat je ook wel een beetje de natuurlijke situatie nabootst. Dus in ons geval, we hebben dan uh, drie eigen kinderen. We hebben trouwens ook nog een, uh, een pleegzoon, een ex-pleegzoon. Dus dat is eigenlijk onze vierde. Mm -hmm. En uh, nou, dan hebben we nu Mirjam, uh, uh, Milo en uh, Mr. X... Zal ik maar zeggen. Ja. Uh, dus dan kom je in totaal op zeven. Nou, dat zou nog een normaal gezin ja. kunnen zijn. Ja. ja. Wel een beetje gemiddeld wat veel, maar ja. dat zou nog kunnen. Dat dus moet dat, nog te doen zijn. Dat ja. voelt ja. toch natuurlijk aan. Ja. 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 En, en gaat dat naar de tientallen, dan, uh, ja, dan, dan krijg je een hele andere situatie. Ja. Hey, ik heb nog
0: even een hele andere vraag. Hè. Gewoon even nieuwsgierig ook, uh, uh, ook met jouw achtergrond en in de wetenschap. Dat jij bent gaan doneren op het moment dat je al kinderen had. Zou jij, stel iemand komt bij jou en die zegt... Uh, Lex, ik vind het zo prachtig dat jij gedoneerd hebt. Ik overweeg dat ook, maar diegene heeft nog geen kinderen. Zou je dat aanraden of zou je zeggen van nou, wacht nog even? Speelt dat een rol? Vind je, vind je dat dat een rol speelt?
2: Nee, ik, ik vind het niet een, een soort... Um... Nee, ik zou niet zonder meer zeggen van... nou, wacht tot je eerst zelf kinderen. Want misschien wil iemand dat helemaal niet. Nee. En van, ja, ik, wil toch, ik wil toch iets goeds doen. En uh, in, in een behoefte voorzien. Um, Waarom ik niet. de
0: vraag ook stel, hè, is omdat je... Um, op momenten, jij, jij had kinderen, dus je wist ook wel wat je wat dat, deed, wat dat doet. zeg maar. Ja. Ja. En je weet dus wat je anderen geeft. Ja. Maar je weet ook wat je zelf ja, weggeeft, Klopt. zeg maar.
2: Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen... dat iemand zich wel een voorstelling kan maken... hoe het is om uh, dan wel geen eigen kind... ja, dat is dan nog natuurlijk wel een eigen kind... maar dat via donorschap ja. te bewerkstelligen... dat kan een bewuste keuze zijn. Zowel van iemand die uh, nog wel voor zich ziet... dat hij ooit eigen kinderen zal, uh, zal krijgen... of althans met een partner. Uh, ofwel dat hij uh, op de een of andere reden... daar van af wil blijven zien.
0: Dus ja. Voor jou geen voorwaarden, geen vereisten. Nee, vind ah. ik
2: niet. Nee. nee, vind jij wel?
0: Ja, ik was. Ik, er was van de week was er. We hebben een, uh, een appgroep met een aantal mensen die betrokken zijn bij Donorconceptie. Daar zitten twee moeders in uh, met donorkinderen. Daar zitten we, wat mensen van Fium zitten erin, uh, wat mensen van Stichting Donorkind. En er was een kinderarts. En die was op Twitter dingen aan het zeggen over donorconceptie en over het vervallen van de leeftijdsgrenzen. En die was eigenlijk, was hij daarop tegen dat die leeftijdsgrenzen zouden vervallen. Nou zijn we vanuit Stichting Donorkind, en dan spreek ik even als bestuurslid van Stichting Donorkind, zijn we voor het laten vervallen van ja, de ja. leeftijdsgrenzen. We ja. het liefst groeien je gewoon op met allebei je ouders, allebei je biologische ouders in beeld. Ja. En dat je daar dan nog vaders en moeders bij hebt, dat is helemaal, helemaal geen enkel probleem. Maar dat je je spiegelt aan, uh, uh, aan de juiste mensen. Maar goed, deze, deze man was dus kinderarts en die vond. Uh, uh, nou ja, die was daar die was niet per se voor dat die leeftijdsgrenzen zouden vervallen. Um, en in de discussie daar gebeurde iets. En zei hij van hij vond dus ook dat jonge donoren beschermd moesten worden. Die moesten dus beschermd worden tegen hun kroost. Daar komt het even op neer. Um, en wat is een jonge donor? Nou ja, ja dat, weet je, die vraag heb ik niet gesteld, maar ik kan me dus voorstellen dat hij die, dat die, dat die, dat die duidt op, op, op studenten die mogelijk uh, doneren. En dan redelijk vroeg in hun leven ook al geconfronteerd worden met hun nazaten. Ja. Ja. Nou ja, goed, weet je, de, de, um, ik, ik zou het heel fijn vinden als een kinderarts sowieso het belang van het kind voorop zou stellen. Maar ja. uh, ik weet ja. niet of hij dat in dit geval nou helemaal deed. Misschien niet
3: onlogisch. <laughs> dat nee, precies. Nou ja,
0: als je met je kind naar de kinderarts moet, dan uh, doe, doe mij er dan maar één die, uh, die in het belang van het kind handelt. Ja. Dus ik uh, vandaar vandaar mijn vraag. Want ik merkte dat ik daar toen, ja, dat zette me aan het denken. Ja. Um, want ja, als je die jonge donoren daar niet mee lastig zou kunnen vallen... toen mijn reactie was van ja, moet je ze dan wel laten doneren? Weet je wel, want ja, er komen natuurlijk gewoon kindertjes uit. Ja. Dat, is, dat is nou eenmaal en gegeven. Misschien
1: ook kindertjes met afstammingsvragen.
0: Ja, precies. Niet, uh, niet, niet per definitie altijd
1: van jonge leeftijd zo, maar goed. Nee. Ik wil eigenlijk naar een afronding. Ja. Uh, maar ik wil wel aan jullie allebei vragen... Of er nog dingen zijn waarvan jullie dachten: ja, maar dat vind ik wel belangrijk dat het aan bod komt in het gesprek. En dat is eventueel nog niet besproken.
2: Dus? Nou, volgens mij, als ik het zo. Lex kijkt even naar Jetske. Uh, volgens mij hebben wij het meeste wel uh, wat er allemaal gebeurd is verteld. In geuren en kleuren en uh, soms. Ja, dat heb je mooi gedaan. In sowieso. details. En, uh, ja, dus, ja ik, ik zou zo 1, 2, 3 niet weten wat, uh, wat we gemist hebben.
4: En Jessica? Ja, ik vind het ook wel fijn dat ik ook erbij betrokken ben. Want ik merkte toen bij dat symposium... het gaat heel erg over de donors en over de kinderen. Mm -hmm. Maar wat het voor de partner betekent... Uh, dat, dat kwam eigenlijk toen helemaal niet aan bod. Alsof nee. ik, en toen had ik een beetje het gevoel van... ja, alsof ik ineens niet meer belangrijk ben of zo. En het is toch al iets wat van hem is... Mm -hmm. Voelde, voelde je een beetje buitengesloten? Een, ja, vond ik toen een beetje raar.
0: Ja. Het klopt hoor. Het gaat inderdaad gewoon eigenlijk nooit over de partners van nee. de donoren.
1: Nee, maar ik vind het ook wel mooi dat jij vertelt ja. wat dat met jou
4: doet inderdaad. Ja, want het heeft best een impact. Uh, hoe spannend dat ik het vond toen die kinderen kwamen. Ja. En hoe leuk het is als het leuke kinderen zijn. Mm -hmm.
0: En natuurlijk en, zijn het leuke kinderen, want het zijn jouw kinderen, toch? Ik bedoel dat... dat en dan kijk ik nu even naar Lex. Het zijn natuurlijk toch de kinderen van je man. Van de ja. man van wie je houdt, ja. Ja, ja,
4: dat is. Maar ja, voor hetzelfde geld um, uh, zijn het kinderen met pro die problemen hebben... en, van al en uh, met allerlei rugzakken binnenkomen zetten of zo. Dat is wel grappig. Dus, die angst hoor ik vaker, ja. Het, is, ja. het, is, het, is, het blijft spannend Onbegrond, totdat je ze ziet. Ik. ja. ja. Dat je denkt, ja. Van, oh ja, leuk. En wat, wat doet het gezellig. met ons
1: gezin misschien toch ook, of niet? Ja. ja,
4: hoe vinden ons kinderen het? Hoe vind ik het? Maar ja. hoe vinden onze kinderen het? En geef dat gedoe. Ja. Nou, Dan en ik hoor ook
1: dat er een moment is dat jij je enigszins buitengesloten voelde. Dus misschien speelt die angst ook wel. Van, hé, hey, er is dadelijk iets waar ik misschien niet bij hoor. Of heb ik dat verkeerd?
4: Mm. Ja. Nou, daar hoef ik bij Lex niet zo bang voor te zijn.
1: Gelukkig maar. Fijn. Nee, want die betrekt jou er ook bij. Hè? Ja. Dat was ook bij ja. dit, de voorbereiding van dit gesprek zo. Ja. Ja. Oké, okay, dus jij zegt eigenlijk... Uh, heb ook aandacht voor de rol van de, de partner van...
4: Ja, en laat de donor ook uh, aandacht hebben voor de rol van de partner. Mm -hmm. de Lex doet dat, maar dat zal niet altijd uh, zo zijn... En dan loop je de kans dat het iets wordt van een van de twee. Waardoor het een soort van iets raars wordt binnen een relatie. En dat ja. is stuk het laatste wat je wil.
2: Nou ja, maar op zich zou ik me dat ook nog kunnen voorstellen. Dat, dat mijn partner, dat geldt voor jou dan niet. Maar dat er, een, dat er partners zijn die zeggen van nou, dit is zo overduidelijk van jou. Dit is zo jouw stuk. Mm -hmm. En er zit zo weinig van mij bij. Dat is letterlijk natuurlijk ook wel zo. Um, ja, ik, ik laat jou daar mee en uh, ik hoef daar niet zo bij betrokken te zijn. Nee, dat kan dus ook. Dat, inderdaad. dat is ook een smaak, denk ik, die, die prima is. Maar dan Hij, heb
0: je als partner wel dus de keus om alles al of niet aan te haken ik van: ik het doe het goed met is jou mee. Ja, om het over
2: te hebben van hoe wil je erin ja. er meegenomen worden? Hoe ja. wil je erin staan?
0: Doen we ja. dit samen of zal ik, dit, uh, zal ik deze even exact. zelf doen? Ja. Ja, ja. Ja. ja,
2: dat is wel. Dus in die zin, en dat is ook aandacht geven. Ja. En dan is duidelijk ja. van, uh, van hoe je daarin verder gaat. En dat kan in de tijd natuurlijk ook wel weer wisselen. Dus ja. uh, niet een keuze voor eeuwig.
0: Ik vind het heel fijn dat jullie je verhaal hebben willen vertellen. En um, nou ja, het was ook een beetje een jaloersmakend verhaal. Nou, Even. Nou, inderdaad. Uh,
1: voor mij persoonlijk wel. Ja, misschien ja. ja. <laughs> ook. Ja, ja. Nou, en ik vind het ook mooi dat jullie uh, allebei, maar Jetske, vooral ook op het laatste, is best wel knap, vind ik, dat jij dat zo kwetsbaar durft te zeggen. Um, he, van, van wat, wat ook de, de spanning is die daarbij hoort. Dus dat, ik denk dat dat heel waardevol is voor mensen... die misschien in dezelfde positie zitten. Dus... We weten dat er
0: uh, vrouwen van donoren luisteren. He? Inderdaad. Dus, uh...
1: dus dank Zand. jullie allebei voor het delen zo openlijk.
2: Graag gedaan. Ja, dat ja, vond het leuk. Ja. ja? Uh... Fijn. Een intensief uh, uurtje. Ja, hè? ja, het was ja.
1: toch een anderhalf uurtje. hoor. <laughs>
2: uurtje.
1: Heel erg bedankt, ja. uh, beiden. Dan moeten wij nog eventjes uh, afsluiten, Esther. Even de
0: huishoudelijke mededelingen.
1: Even kijken wat we dan ook alweer altijd moeten zeggen. Ja, iets,
0: iets van de muziek. Maar sowieso, van, uh, vond je dit een mooi gesprek? Deel het dan. Ja. En je kunt het delen uh, door uh, het op je sociale media te zetten. Of door wat mensen in je WhatsApp te selecteren. En te zeggen van, joh, dit is zo'n toffe podcast om een keer te luisteren. Ja. Um, Mocht je ons willen steunen, dan kun je vriend worden van de show via www.kwak.
1: nee vriend van www. de show.nl vriend van de dus streepje kwak streepje kwaakt yes
0: dat is hem. Je kunt ons mailen. De at gmail.com. Vinden we ook heel leuk. Reacties vinden we altijd leuk. Rate ons ook in je podcast-app. Lekker veel sterretjes.
1: Veel sterren. We en, kunnen andere mensen ons ook vinden. En de muziek is van Shane Ivers, heet Speak Easy. En vind je op www.zilvermijtsound.com. Tot de volgende. Tot de volgende.